0: Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de
1: paddock. In Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiteren hoor. Nou oh, toch wel. Een heel panel, 20 keer
2: dat boek, heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren. De...
1: Ja, ja, waar winnen ze niet 2, 3, tienden mee kun je je ja. bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
2: Beluister hem in je favoriete podcast app.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Pacer. Ze waren en zijn de stemmen van van het Nederlandse hardlopen. Misschien weet niet iedereen het. Misschien heeft niet iedereen het beseft. Misschien heeft niet iedereen er meer een actieve herinnering aan. Maar waarschijnlijk is bijna elke Nederlandse hardloper ooit wel over de finish begeleid door deze twee mannen. Frans Heffels en Frans Jacobs. Ze stonden aan de basis van grote evenementen. Ze stonden altijd met hun microfoon. Aan de finish, bij crosses, halve marathons, marathons, maar ook gewoon loopjes door de polder. Uh, Erik, we gaan eigenlijk een tijdreis maken door 40 jaar hardlopen met uh, het speakersduo uh, Frans en Frans.
0: Ja, en uh, ik ben er eigenlijk maar wat trots op dat jullie hier hier naar Rotterdam zijn gekomen. Het is met een beetje horten en stoten is het gekomen. Want de Coltsingel konden jullie altijd makkelijk vinden, zeg maar, tijdens de marathon. Het AD wat moeilijker, maar uiteindelijk, jullie jullie zitten hier. En ja, carrière is afgesloten en bijna afgesloten. Maar ja, weet je, ik heb hier zoveel actieve herinneringen aan als hardloper, maar ook als... uh, als, als racemanager bij de Rotterdam Marathon al jarenlang uh, kennen wij elkaar. En uh, toen jullie stopten, of aankonden jullie stopten... hadden wij eigenlijk al uh, met elkaar besloten van... we willen eigenlijk die ervaringen die jullie hebben gehad in de, in de hardloopwereld... die willen we toch wel even naar voren halen. En, uh, en, en het is juist mooi, denk ik, Pim, dat we ze nu naar voren halen in onze mijlpaal. Want wij zitten hier namelijk voor de 150ste keer vandaag. Dus wij hebben al 150 oh, afleveringen <laughs> volgen... Uh, ja, volgen oude hoeren, dat is het waar. Hè? <laughs> en ik denk dat het er vandaag niet minder op gaat worden,
3: volgens mij.
1: <laughs> Zeker weten. Nee, daar kunnen jullie ook wat van, hè? Oude hoeren, in de microfoon.
2: Ja, vijf kwartier in een uur, hè? <laughs> maar als je veertig jaar gaat volgen, dan mis je er bij mij twintig. Waren net de zestig? Dat zijn de leukste jaren, dus daar hebben we het niet over.
1: Hé, <laughs> hey, mannen. Wij wilden heel even, voordat we beginnen met het interview, willen we even de rollen omdraaien. Denk even, beeld even in. Jullie staan uh, zij aan zij aan de finish. Het liefste uh, wat mij betreft in een Brabants bos. En jullie jullie merken dat er twee hardlopers aankomen. Ze nemen de laatste bocht. De een heet Erik Brommert, de andere heet Pim Bel. Er is nog zo'n 150 meter te gaan. Het gaat om de om de winst in deze cross. Neem ons alsjeblieft eens mee samen in de begeleiding naar de finish toe.
2: ligt er een beetje aan. Wie wie staat bij de finish en wie staat om de bocht... Waar ze aankomen. De mo- al in de bocht. Jullie mogen nu eerst
1: even overleggen hoe jullie het gaan. Uh, mogen jullie weten?
3: Ja. ja. Oké, okay, ja. ik sta op 150 meter voor de finish. We hebben nog één, uh, 150 meter te gaan. Een heel mooi, drastisch stuk. Op een gegeven moment echt iets voor een cross. Zoals het hoort in de winter natuurlijk. En daar zien we de mannen aankomen natuurlijk. Met baard en zonder baard. Uh, met pet en zonder pet. En ja, dat is hartstikke mooi. Zij aan zij, schouder aan schouder. Op de laatste meters. Ja, en dat zal inderdaad op het laatste stuk in dat sompige gedeelte... zal het beslist worden wie hier vandaag... Dave, deze cross gaat winnen. Frans, uh, jij ziet ze aankomen. Pak ze even op bij de finish.
2: Ja, van het gedeelde hebben we vanmorgen keurig laten egaliseren. Dat dus ziet er prima uit. Dus de meest snelle man die zal waarschijnlijk het voordeel geprakken. En ik denk dat het Erik Brommen gaat worden. Ik weet dat hij wat sneller is in de eindsprint. En aan zijn mooie outfit, uit zijn eigen winkel, neem ik dus aan dat hij het gaat doen. Maar Pim die denkt, wacht maar jongen, doe jij het werk maar. En de laatste 10 meter gaat gebeuren. En Pim die denkt dat hij gaat winnen. En ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Foto finish, vast twee minuten tijd en we weten wie er gewonnen heeft. Uitslag is één, meneer. En twee meneer Erik. Kijk, ja. Hey, maar deze kunnen we inlijsten.
1: Hier heeft
0: het toch niet waar kunnen maken, hè? Hey en,
1: <lacht> <lacht> hey en even dit is voor mij jeugdsentiment. <lacht> ja. Alsof ik heb het volgens mij eerder gezegd, alsof de bomen konden praten. Zeker, bij bijvoorbeeld als als mini pupil, C pupil, B pupil, de Warande Cross. Ook jouw
3: marathon Rotterdam.
1: Ook de marathon Rotterdam, absoluut, maar die liep ik toen nog niet. Ja, 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 ja. Nee, maar fantastische mannen. W- 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 wanneer besloten jullie? Wij gaan niet meedoen aan die wedstrijden, maar wij gaan de mensen binnenhalen.
3: Nou, als ik mag beginnen, dan, ik, ben, uh, ik was lid van sprint. Ik was zelf atleet, maar op 26-jarige leeftijd een aantal keren een linkerknieoperatie, rechterknieoperatie, meniskusproblemen, et cetera. Al mijn sociale contacten lagen bij sprint. Dus ik was toch alle trainingen, alle weekenden was ik daar. Er was toen een wedstrijd, er was een, een voorloper eigenlijk van de huidige Bredaanse Singeloop. Dat heette toen de Bovienjeloop. En we hadden toen in Brabant een microfonist, die woonde in het buitengebied van Rijzenberg en die heette Kees Maas. En Kees deed alles, was van zijn KPJ en die deed alle wedstrijden, wielerwedstrijden, atletiekwedstrijden, et cetera. En die zei toen een keer, Frans wil jij niet een keer zoals sidekick zijn bij de Bovienjeloop? En zo is het voor mij begonnen. Kees Maas is later de grote is geworden van Nederland. Die alle grote wedstrijden in Nederland en ook de Tour de France et cetera gedaan heeft. Was mijn leermeester. En uh, toen heb ik samen de loop gedaan. Vervolgens zei Kees Schot ga je mee naar Zevenbergen volgende week? En ik doe de Marathon van Eindhoven. En zo ben ik via Kees in die wedstrijden gerold. Op een bepaald moment is Kees Maas volledig naar het wielrennen toe gegaan. En ben ik voor Lieverlee doorgegroeid in, ja, zeg maar in de atletiekwedstrijden. En dat werden er in het begin een paar. En voor Lieverlee werden er ja, zoveel, dat er op een bepaald moment ja, een stuk of 40 per jaar waren.
0: En ja. over welke, in welke periode spraken we over?
3: Ja, we praten over 40 jaar geleden. Want de komende, de komende najaar is de 40ste West-Brabant-marathon. En ik heb de eerste gedaan. Dus daar praten we ongeveer over 40 jaar geleden. Ja. Singapore bestaat ook 36, 37 jaar. Dus in ongeveer 40 jaar geleden ben ik begonnen. En Frans natuurlijk nog veel eerder. Ja. Ja, de ja. Andere Frans.
1: ja, het is misschien een beetje verwarrend. Maar we hebben hier met twee Fransen te maken. Ja, ja. De, de stem die u net heeft gehoord is Frans Jacobs. Ja. De andere stem is Frans uh, Heffels. Ja, ja, even, even voor de duidelijkheid. Ja, ja. Dus uh, de andere Frans.
2: Ja, mijn historie duurt natuurlijk nog veel langer. Kun je nagaan hoe lang deze podcast gaat duren. <laughs> ik uh, was vroeger inderdaad ook echt een atleet. Uh, ik heb dus uh, tot en met de 25 kilometer gelopen. Dan werd ik ooit de vierde van Nederland in Assen. En uh, ja, toen kreeg ik een uitnodiging van Aadstijl om bij de marathonselectie te komen. En daar heb ik voor bedankt. Omdat ik een clubgenoot had, Johan Brans die zat in die selectie. En ik wist dat hij regelmatig trainingsweekenden had. En in zo'n weekend werd er 90, 95 kilometer gelopen. En dat uh, lag niet op mijn pad. Want ik was meer eigenlijk baanatleet. Die toevallig een keer een hele goede zilveren liep. Van 20 kilometer toen nog. En dan inderdaad uh, toen in Assen, uh, zeg maar, 4 Nederlands kampioenschap. Toen ben ik gewoon als normaal atleet doorgegaan op mijn niveau. En dat was een, een subniveau. Uh, toen ben ik uh, met de warandenloop. Daar is het eigenlijk begonnen. Dus ik noem het maar mijn warandenloop. Daar liep ik toen als A-junior, daar was, dat was ik net atletiek gaan doen. Werd gelijk Zuid-Nederlandse kampioen, samen met een vriend van mij. Die werd vijf, Zuid-Nederlandse kampioen op drie kilometer. En na twee jaar liep ik weer mee met de baranden En toen was Jan Verschoor, daar was toen speaker. Die stond op zo'n platte boerenkaar, weet je niet eh, wat te vertellen. Wat die vertelde, weet ik nou nog niet. En die was ziek. En ik weet niet waarom, maar toen dachten ze wel dat ik dat wel zou kunnen doen. Ik heb geen idee waarom. Ik heb het ook nooit gevraagd. En toen werd ik op diezelfde boerenkar gaan staan... En daar is het begonnen. Ja. En toen heb ik jaren dus die warandenloop g- gedaan en niet meer gelopen. Op een gegeven moment ben ik gestopt in uh, mijn militaire diensttijd. En uh, toen ben ik op een gegeven moment zeg maar, doorgegaan als, uh, als, als wat crossjes in de buurt te gaan doen omdat ik de warandenloop deed. En die had toen ja, niet zo'n aanzien als toen natuurlijk, was een van de crossen. Ja. En uh, daar is het mee begonnen met wat Brabantse crossen en Dergelijke. Ik ben op een gegeven moment verhuisd uh, vanuit Tilburg richting uh, Zwijndrecht. Daar heb ik een paar jaar gewoond, daar heb ik weinig aan atletiek gedaan. Maar uh, van daaruit naar Zwolle en daar heb ik het weer opgepakt voorzitter geworden. En uh, ja, daar heb ik heel veel gedaan, dat was in het begin 70e jaren. Uh, met uh, City Center Zwolle loop hebben we een jaar, jaar of 10, 12 gedaan, totdat ik wegging uit Zwolle. In 1979 en 1980 hebben we daar een marathon gedaan. In 1980 wist uh, Rudy Verriet nog uh, kampioen te worden daar. En uh, ja, daar, van daaruit is het eigenlijk begonnen. En dan had ik een schorsing kunnen oplopen, want ik had daar een, een nummer doorgekregen van iemand die regelmatig uh, meeliep en um, uitstapte, instapte, uitstapte, instapte. En ik had het nummer, ik vertel het toch even, nummer 147. Ik zal geen namen noemen. <laughs> en ik zat toen over de motor, we hadden natuurlijk nog niet de technieken van nu, dus ik had een lijst. En ik had zo, zowel bij de laatste 35, 40 kilometer tot en met 15 doorgeschreven. Ik denk nou. Daar komt hij niet meer bij, hè? maar geen 147 gezien. Hè? Dus ik sta bij de, bij de Urksteeg, dat was onze atletiekbaan. En daar gingen ze finishen. Ik vooraan bij de poort. Ik denk, ja, het zal toch niet gebeuren. hè, Nou, Rudy die won en Pietje van Alphen die kwam in de sprint met iemand. En die iemand had nummer 147. Ja. En toen heb ik iets gedaan wat bestraft had kunnen worden. Ik ben met mijn map en mijn microfoon dwars die baan overgelopen. En ik heb me bij zo'n lugger gepakt. Nou wegwezen voor je gedisqualificeerd wordt. Achteraf bleek de beste vriend te zijn van... Goed old Roelofveld, zijn garagehouder. Echt waar? Ja, echt waar. En hoe heeft Roelof erop gereageerd? die kreeg zo, zo'n kop. Dan kon die maar niks aan doen natuurlijk. Het nee. was zijn garagehouder. Maar dat gebeurde was een van de gevaarlijkste dingen. Niet realiseren dat ik natuurlijk geen wedstrijdleider was. Nee, nee, nee. Ja. nee, nee, nee. zo is het allemaal begonnen.
1: Ja, mooi. En, 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 en nu zijn we in, in, in 2024. Ja. En, en eigenlijk, ik, ik, ik heb even het lijstje nagelopen... Volgens mij hebben jullie alleen de Zevenheuvelenloop niet vokaal begeleid. En voor de rest is er werkelijk waar geen... Oh, wacht even. Oh, er zit ik nu zie, toch een Frans te knikken. Daar,
2: ja. Bert is ooit een keer ziek geweest en toen mocht hij de Zevenheuvelen doen. En als straf in de stromende regen. In De stromende regen, maar daarna kwamen de broertjes weer. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Bert komt dan aan Bert Pessink.
3: En ja. uh, dat is altijd zijn wedstrijd geweest. En... Uh, ja, onze agenda zat er toch vol en Berth dit deed dat op een vertreffelijke manier, een vertreffelijke microfonist. en ja. het was zijn geboortegrond. Ja. Dus Bert heeft altijd zeven heuvelopen Dan Dus het klopt, ik heb ook nooit eens zeven heuvelopen. Met zijn voor, ja. 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 Met zijn voor.
1: Ja. Ja. Hey, de... hoeveel, hoeveel wedstrijden deden jullie? ja, becommentarieerden jullie per jaar
3: zo ik ongeveer veertig ongeveer zo per jaar. 40. En, en, en dat komt ook omdat ik een aantal wat kleinere. Ik deed al doe al heel veel jaren ook het het roodcircuit van het land van Heus en Altenaar. En dat is een circuitje van 7, 8 wedstrijden, maar dat is altijd op woensdag of donderdagavonden. En dat zijn relatief kleine wedstrijdjes die niet zoveel voorbereiding kosten, die heel gezellig en heel leuk zijn. En daardoor kom je dat aantal op een gegeven moment. Dus het is niet zo op een dat ik 40 weekenden achter de microfoon stond. Ja. Maar ongeveer 40 wedstrijden per jaar. Ja. Ja. Maar, maar ik had natuurlijk er iets alle grote. Ja. Ja, ik had er, ja. er iets
2: minder omdat ik in de tijd ook, uh, toen ik terug was, weer terug in Limburg. Ja, daar terugkomen we bijavond. Maar deed ik kon ook die Limburg-cross-competitie en dergelijke. Dus wat Frans ook doet, die kleinere wedstrijden. En op een gegeven moment heb ik keuzes moeten maken. En toen heb ik dus al die wedstrijden... En niet uit arrogantie hoor, maar die heb ik overgedaan aan Frans Rijnen. Collega, microfinist bij ons uit dorp. Een Nog een vriend. Frans. Ja, ook een Frans, ja. <laughs> en uh, toen heb, heb ik me beperkt tot uh, de grotere wedstrijden. En af en toe een paar kleiner erbij. Dus ik deed er, denk ik, 30. Ja. ja.
0: ja. Hey, en dan komt er een moment dat jullie op een gegeven moment elkaar gaan ontmoeten. En, en dat een soort duo uh, gaat ja, ontstaan. Ja, dat is een
2: beetje mijn schuld denk ik geweest. Ik werd uh, ja. gevraagd door uh, Kees Landsbergen voor de halve van Egmond. De organisator he, van Egmond. Ja, de organisator. De formale en organisator. En Kees Ruiter altijd. man die ook, ook in de journalistiek zat. En die ging een huis aan huisblad beginnen. Dus die kon aan dat hij het jaar erop het niet meer zou doen. En ik was toen al binnengehaald. En uh, toen had Kees Landsberg, die had nog meer hele goede ideeën. Van, ik zou het eigenlijk toch wel leuk vinden. Nu hebben jullie het een paar jaar gedaan als duo presentatie was toen nieuw in Nederland. En hij zegt, uh, weet jij nog iemand? En ik kende Frans natuurlijk uit het Brabantse. Ik zeg, dat is geen probleem. En zo hebben we dat balletje een paar keer naar elkaar toegespeeld. Tot we toen een groot aantal wedstrijden samen gingen doen. En dat presenteren, dat was eigenlijk nieuw. En dat is daarna overgegaan Naar veel grote wedstrijden. Dat er een motorrijder onderweg kwam. Nou, hij schijt in zijn broek als je op de motor zit. Dus dat doet hij niet. Dat, dat <lacht> mocht ik dus doen. Hè. Dat mocht ja. ik doen. En zo is het eigenlijk bij heel veel wedstrijden gebleven. En dat, ja. Ik had de mooiste baan van iedereen. Zei mij, en dat vond hij ook. Je
0: zat er altijd bij en altijd, uh, ja. altijd naast. Hè. Ik bedoel, We hebben heel veel wedstrijden hebben we, ja. we naast elkaar, uh, naast elkaar ja. gereden. En dingen zien, uh, zien gebeuren. Ja. Maar wat ik wel mooi vind. Je, je hebt het, je hebt het over, over Kees Landsberg. Je hebt het over Egmond. We hebben het over jaren 80 hebben we het denk ja, ik, hè? Ja, 83,
2: 84. Uh, nou, wat toen
3: mooi was natuurlijk, Erik, is dat je had toen de Swan, de Stichting Weg Atletiek oh. Nederland. Ja, en toen was er nog een circuit waar prijzen en alles aan verbonden waren. Ja. Waarbij alle waar zeven of acht grote wedstrijden bij betrokken waren. En die kwamen iedere keer per maand, een keer per twee maanden, kwamen daar de vertegenwoordigers van bij elkaar. persoons van, van de twintig van Alf, uh, ja. uh, uh, Kees ja. Landsbergen, namens, uh, et cetera. En uh, zodoende kende Kees Lansbergen ook. En toen had je op een gegeven moment, in die jaren hadden we op een gegeven moment dan ook een prachtig circuit, pickwick Run circuit is dat geweest, een Nuon Classics ja. is dat geweest. Op een maar gegeven moment. eigenlijk ja. alle grote... Dat is uh, dat CPC zat erbij op een gegeven uh, het, hè? Ja, ja. Ja, ja, daar zat uh, ook de Telematica loopt bij, Wil Hoeben zat erbij, daar zat uh, de Zeven Heuvel loopt bij, Single op Breda. En zodoende, en de voorzitter daarvan was er zo. Roelof Veld samen met Arie Kaufman namens het uh, Bondsbureau. Ja. En uh, zodoende kenden we elkaar ook op een gegeven moment. En zodoende is dat toen ja, eigenlijk heel snel. Ja, ja.
0: ja. ja wij hebben er toen over gesproken. Hè, over dat wegcircuit, wat wel eens ja. uh, genoemd werd, Het nu Nuonscircuit ja. ja. heeft het geheten. Ja. En eigenlijk alle grote wegklassiekers in Nederland zaten erin. Ja. De Telematica loop was voor misschien mensen nu al onbekende, maar er was ja. een 10 mijl in uh, Limburg die gelopen toen? werd. Ja, die toen echt een groot evenement was, wat een grote loop was. Ja. Maar waar ja. ik eventjes naartoe wilde van het, het lopen toen en het lopen nu weet je, Ik denk echtmond in de jaren 80, dat je dat jullie hebben daar edities meegemaakt, dat je volgens mij in de sneeuw stond, in de kou stond. Het parcours werd toen nog anders omgelopen, Er werd een strijd geleverd op het strand in plaats van uh, van nu het laatste stuk natuurlijk door de duinen heen. Hoe, hoe was het? Hoe was het in die in die periode? Hoe beleefden jullie het, het hardlopen toen? En hoe, hoe zagen jullie? Het was nog niet zo massaal natuurlijk. Daar deden wel veel mensen mee, maar niet in de grote aantallen zoals mensen nu meedoen. Maar hoe beleefden jullie toen bijvoorbeeld een Egmond die nu net Twee weken geleden nou, ik ben geweest. ben in
2: Egmond, inderdaad, toen ik begon. En dat was eigenlijk heel bijzonder. Dat was het jaar van de sneeuw. Ja. Dan viel 30, 40 centimeter sneeuw. En toen zaten wij in een, in een hotel op de boulevard nog. En toen had je inderdaad minder atleten. Direct aan de start, hè? Dat hotel wat het <coughs> betreft. Ja, toen, hè, net, net aan de start. En uh, daar op, het, op het strand uh, was, uh, noem je dat, was terechtgekomen. Splinternieuwe vloerbedekking in het hotel. En al die atleten, ja, die kijken nergens naar. Nou, die vloerbedenken was na het weekend naar de Knoppen. <laughs> Laatste jaar dat we in dat hotel zaten. Dat begrijp je wel. <coughs> ik zat uh, daar als nieuweling. En ik kijk daar in een hoekje. En wie zaten daar? Uh, daar zat Rolof Veld, daar zat uh, uh, Gerard Nijboer, Martin de En al die mannen ergens. En iedereen in naar bed. En toen waren er al wel wat donkere mannetjes bij. En een aantal Belgen erbij. En ik... Wat zeg, ik zeg, heren... Hoe zit dat eigenlijk met de voorbereiding? Want het is inmiddels bijna 11 uur. Er werd wel gedronken, hè, daar in dat hotel. Uh, daar kan ik me niet over uitlaten. Maar ja. ik geloof wel dat het zo was, ja. Ja, dat ja. zat er ja, tot lang aan was de bar. Geen dat weet ik ook wel. Dat was nee. geen tonic. Dat was of een biertje of rode wijn. Meestal de keuze. Martin zat aan de rode wijn en ik keerde een biertje. En toen zei Martin Frans, moest goed luisteren. Zat hij. Ik ga thuis nooit naar bed voor 12 uur. Nooit. En dan sta ik s morgens op om acht uur. Moet hij dan nu, omdat jij dat zegt... Nee, ik stel een vraag... Om acht uur naar bed gaan, dan lig ik morgen vroeg om 6 uur wakker. Dat is de reden dat ik nu hier nog zit. En een wijntje of een biertje kan geen kwaad. Dag erop werd Martin de katerwinnaar. winnaar. En alleen, toen hadden we die sneeuwtoestanden natuurlijk. En parcours was niet zo'n probleem. Want ik zelf heb het vier uur gedaan, geloof ik, vanuit Egmonds s'avonds terug, toen naar woon ik huis. in Zwolle. En de beleving, wat jij zegt, ja, m- minder massaal. Ik denk wat betreft de top. Maar goed, ik kan bij Beamer of of minder mee eens zijn. Maar de top zelf, die voorbereiding en die beleving... was denk ik niet zo heel veel anders. En Egmond was iets bijzonders, was toch een bijzondere wedstrijd. Is nog steeds een bijzondere wedstrijd. En die voorbereidingen, ja, die zijn... Dat is niet zo veel veranderd. Kijk, trainingskampen en dat soort toestanden, die onze meer... Dat is allemaal veranderd. Maar op de wedstrijddag zelf, alleen de massa. We hadden toen nog niet die massa... En we hadden nog maar weinig vrouwen, want die waren nog maar net begonnen eigenlijk met hardlopen. Hè? Tenminste toegestaan. Dus, uh. Wat
3: natuurlijk het, het typische was van Egmond op een gegeven moment. Het is, uh, het is de strijd tegen... De elementen en de componenten en de atleten. Ja, ja. De concurrenten en de, ik moet zeggen, de strijd tussen de concurrenten en de elementen. Ja, het is vooral op een gegeven moment natuurlijk, je loopt tegen je collega's, maar het zijn de elementen die het ieder jaar anders maken. Hoogwater, laagwater, springtijd, geen springtijd, ja. Noorderwind, zuidwind. We hebben daar gestaan met storm. We hebben op de boulevard gestaan met mist. Hebben we de zee niet zagen. We hebben gezien dat de ijsschotsen op het uh, strand lagen. Publiek
2: op, het, op de zee. Op de zee, op de ijsschotsen. Ja. En hebben heb ik
3: hier meegemaakt op een gegeven moment dat ze zelfs onder de palen van de strandtenten ja. door moesten. De springtij waar ze, dat het water zo hoog was. En dat zijn die elementen die natuurlijk iets toevoegen aan de wedstrijd als Egmond. De, de, de concurrenten loop je iedere week tegen, maar in Egmond heb je altijd ook te maken met de elementen. Klopt. En die elementen die zijn in het begin van het jaar aan de kust altijd, altijd verschillend en altijd mooi. En die maken het ook de wedstrijd zo selectief. Ja. Waardoor je ziet dat het ene jaar op een gegeven moment, de ene loper heel goed loopt en dezelfde loper jaar als het iets anders, het, zand, het opkomend water is is door het rullen zand moeten weer minder kwaliteit hebben als dat het afgaand water is, want dan kun je op het harde gedeelte lopen. Ja. En wat jij net zegt Erik, is natuurlijk in de beginjaren, en dat vond ik, pers- ik vind echt wel de mooiste wedstrijd die er is. Hoor. Maar in het begin vond ik op een gegeven moment het nog mooier, omdat je dan de beslissing op het strand viel. Dat kon je allemaal live volgen. En je start op de boulevard, je ging de duiden in op een gegeven moment, en dan kwam je op het zeer laatste zeven kilometer over het strand terug. En daar kon je live publiek, iedereen kon dat volgen, want daar viel in die laatste zeven kilometer bijna altijd de beslissing. Tegenwoordig is het andersom. Je loopt eerst over het strand richting Bakkum, daar ga je naar boven, en dan ga je door het Noord-Holland gebied terug in Normaliter. Dit jaar was een uitzondering en best over de verharde weging, maar normaal ja. Normaliter mag daar geen motor in, geen televisie in en ook geen pers in. En dan vaak op een gegeven moment, weet je wel op een gegeven moment via alle informatie die je krijgt op een gegeven moment hoe dat de situatie is, alleen je kunt het niet live vervolgen. Omdat de beslissing valt vaak op dit moment uh, al voor de bloedweg.
1: Ja. Ja. En Egmond was dus een duidelijke favoriet, een hoogtepunt in het jaar. Maar... Ja, ik vind Egmond een van de mooiste parcoursen. Ja. Uh, kijk, er zijn natuurlijk uh, heel veel
3: wedstrijden zijn allemaal verschillend. Dat is ook het mooie natuurlijk. Op dit moment ben ik bezig met crossrecuit. Nou, daar zie je op een gegeven moment, je loopt in Tilburg. Dat is een soort parkcross. Daar kom je op een gegeven moment. In toestel loop je in een zandbak. Afgelopen weekend heb ik een uh, bekerkraadelijk k- k- dan 15 centimeter sneeuw. En ja, de heuvels op een gegeven moment. Nou, dat was met een prachtig decor van de Abdij. Uh, de rol Abdij. Ja, dat is schitterend. En komend weekend is de modder in Breda. Nou, die variatie is mooi. En die variatie is natuurlijk ook in de wegwedstrijden hartstikke mooi. Kijk, in, eh, wat wat zijn de andere Rotterdam... favorieten? Nou, andere favorieten, kijk, wat sfeer betreft heb je op een gegeven moment natuurlijk de single in Rotterdam. Die is uniek. Die is werkelijk uniek. Ik bedoel, maar daar maak je nergens mee waar zo ontstellend veel mensen staan op een gegeven moment. Uh, heel de stad in Rotterdam leeft mee. Amsterdam is natuurlijk ook een fantastisch mooie marathon met natuurlijk uh, door het Vondelpark, onder het Rijksmuseum, door langs de Amstel. Alleen de Amsterdammer komt niet naar het Olympisch Stadion. De buitenlander, de, de, de lopers, die vinden het allemaal geweldig om in het Olympisch Stadion te fietsen, maar de Amsterdammer komt daar niet naartoe. Praat je over de gezelligste wedstrijd, dan denk ik dat ik de Venlo moet noemen in Venlo. Uh, ja, dat is altijd één groot loopfeest. Een wedstrijd die nog niet zo oud is, die pas 15 jaar bestaat. Die van het begin van een enorm succes geweest is.
1: Waar zit dat gezellig in?
3: Uh, dat gezellige zit in het feit op een gegeven moment. Maar misschien kan een halve Limburg dat beter vertellen als ik. In het feit denk ik dat, dat uh, je daardoor een aantal uh, dorpen komt. Je start in Venlo, wat natuurlijk ook al een gezellige stad is. Maar dan kom je op een gegeven moment door Tegelen en, 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 en uh, uh, nog een aantal van die andere dorpen op een gegeven moment. Nou, daar is het werkelijk en hout en bleerik overal op een dus het feest, de fanfaretijd, de dorpskapel, de prins carnaval hangt in de, in de stijkers. Ja, en, en dat volk dat is ontstellend meelevend op een
2: gegeven moment. Dus dat is een van de gezelligste. Ja. Frans, klopt dat een beetje, dat verhaal van die Venloop? Ja, ja zeker, zeker. Ik wil even terug naar een alternatief van uh, Egmond, mag dat? Ja, ja, ja tuurlijk school
1: ja. ja, komt er nu weer aan?
2: Ja, ik, vind, uh, ik ga zelf naar school toe. Niet, uh, dit, maar. Ik vind het een uniek parcours. Het is een unieke organisatie. Het hing er altijd een beetje bij. Het was Kees Sprong die die wedstrijd deed. Maar die had niks met de champion te maken. Ja, Kees wel, maar de wedstrijd niet. Dat is al in de laatste jaren wat veranderd. Maar dat gaat door een prachtig duingebied heen. Schitterend. Heel afwisselend. Altijd spannend. De halve marathon 30 hangt er een beetje bij eigenlijk. He, want dat is beslist naar met 200 meter, want dan lopen er drie, drie belgen op kop en die blijven op kop. Ja. En 30 kilometer is al een training voor de marathon. Maar 10 kilometer is al een unieke wedstrijd. En dit jaar weer het NK? Ja, ja, ja. bijna elk jaar. Ja. Fantastisch, ja. Tot het ja. een keer naar Venlo toe gaat. En ik heb nog één, één leuk ding te vertellen, nou minder leuk. We hebben daar ook een jaar gehad dat het spiegelglad was. Toen was de kwestie van, gaat hij door, gaat hij niet door? Er werd morgens beslist dat hij toch door kon gaan. En dan werd aan, de, aan, aan, aan ons gevraagd, de motorrijder mij, van willen jullie ja of nee? Ik zei, nou, ik wil altijd. Ik zeg, maar die man die rijdt, geen probleem. Ik rijd één ding, ik zeg, rustig, rustig, rustig. En dat ging uitstekend. He, heel rustig, totdat we ergens een, een 90 graden bocht kregen. Dat wist ik. Ik zei, die man een beetje rustig. Ik zei, neem een beetje voorsprong, want die atleten komen. direct aan aan, voor die atleten door de bocht zijn. Prompt, plat. Ja. Hij plat, motor plat, heffen zonder de motor. Komt de kopgroep aan, mannen op vijf, zes. Ja, we lagen eigenlijk in de weg, hè? maar ja, een paardje binnendoor en dan gingen ze Butter en consorten door. Dus wij konden nog wel richting kopgroep komen, maar niet helemaal, op afstand. komen zien wat er gebeurt. Wat gebeurt er na de wedstrijd? We zaten in het hotel van Jan van Schoogel en alles was achter de rug. En komt uh, uh, scho- uh, Butter naar me toe en zegt, Frans, hoe gaat het ermee? Ik zeg, daar moet jij nu vragen. Ik zeg, jij ligt ons, ziet ons daar half dood gaan en wat doen jullie? versnellen en zo hard als je kunt weglopen. Nou, ik geloof dat we drie kwartier hebben gelachen. Verder, de verschillen tussen marathon Amsterdam en Rotterdam... als zijn de de mooiste, de grootste marathons in Nederland, oké. Ik zeg altijd zo, het grootste verschil is natuurlijk de Koolstringen. En dan is het stadion, telt niet meer. Voor ons, voor een buitenlander wel, let op. Buitenlander wel, Olympisch stadion. Maar het andere grote verschil is... marathon Rotterdam wordt gedragen door de Rotterdammers. En de marathon Amsterdam... ...wordt gedragen door niemand. Als er ergens iemand in de file staat... ...in Rotterdam, omdat er is afgesloten... ...zetten ze die en komen ze kijken. In Amsterdam, als er iemand 25 meter... ...voor de straat waar ze langskomen... ...dan beginnen ze te klaksoneren net zo lang tot er medewerker komt. Dat is het grootste probleem. Wat betreft de sfeervolste wedstrijd... ...ik denk... ...dat ik 200% mee moet gaan met Frans. Ik heb in de tijd van de Vendorp in de voorbereidingcommissie gezeten om die mee op te starten. Dat was een groot iets, er zat toen Karen van Nistelrooy en dergelijke in. Er waren mannen die waren naar New York gegaan. En die, een beetje arrogantie, een beetje jonge ondernemers in, in het vliegtuig... ...wat New York kan, kunnen wij ook. Wow. Na twee maanden zei een van die mannen van... Uh, ...hoe is het nou, uh, wij zouden toch de marathon organiseren van uh, New York... Toen kwamen ze tot de conclusie dat het verstandig was om dat maar niet te doen. Toen werd het een halve marathon. Ja, en van begin af aan echt jonge ondernemers. Ik kreeg als voorbereiding op een gegeven moment, toen de zaak rond was en wij hadden ons teruggetrokken, een lijst met 134 namen. Er waren 134 sponsoren. En of ze nou een tientje gaven of 10 mil, dat weet ik niet, stond er niet bij. Maar om maar aan te geven. En dan onderweg, ja wat Frans zegt, je hebt bijvoorbeeld Stijn... Dat is het Bartleheim van Limburg op dat moment. Dan kom je binnen en het niks als toeters en bellen. En Dat is voor mij al het moeilijkste stuk. Want er hebben al die mensen, het staat echt bonvol. Die staan allemaal met die hangtafels. Met een biertje, met een wijntje, weet ik wat. En ik zit er als je aan dingen he, met, met mijn lijstje <lacht> op die motor. Kun je nagaan. Dus ik doe die, die straat dikker drie keer, maar ik zie er niks meer op. Nou, daar ga je naar Belering, naar Houdbeleering, naar Tegelen. En al die kerkdorpen, daar is het feest. En dan kom je terug... In Venlo via CNA de Vleesstraat in en dan de parade op. En dan denken mensen altijd, als ik dat vertel... hij dikt het wel weer wat aan. En vaak <laughs> klopt dat wel. En in ja. Venlo klopt het niet. Dan staan ze aan twee kanten, laat Frans maar spreken, tien rijen dik. En ja, die, daar, daar heb je geen Theo Komen nodig. Nee, die heb je niet nodig. Het nee. publiek doet het wel, want alleen dan krijg ik elk jaar nog steeds kippenvel. Ja. Want die staan, dan is het een, een hoos van geluid wat je hoort... Wel of niet met bier of weet ik wat, maar tien rijen dik en dan staan we het allemaal kroegen. En dan gaan ze naar Frans toe. Dat is ja, het mooiste wat er is in Nederland. En hey, jullie
1: hebben mij zojuist uh, uh, dik en dwars overtuigd. Wel, welke maand uh, staat deze op het Maart. programma? Maart. Ja. Okay. Ja.
0: Oh. Maart is eigenlijk een beetje dezelfde periode dan. als City Pier City. Ja, andere grote, andere grote race waar jullie ook altijd bij, uh, bij betrokken ja. zijn of uh, veelal bij betrokken zijn geweest. Ja, ja wat, dat doe aan. Ja, komt, komt er ook weer aan. Ja. Een race met heel veel historie ook. Heel veel grote namen aan de start gestaan. Zeker. We hebben de wereldrecordstrijden gezien. heerlijk hebben we Samuel Samuel ja. Uh, ja. maar ja. Wanjiru.
3: Ja, dat uh, is een mooi verhaal, Samuel Wanjiru. Ja, dat was een volledig ja. onbekende atleet. Ja. En toen de tijd hadden we een Duitse manager... Die dan iedere keer zei, Volker dan Wagner. Heb, Volker Wagner. Die kwam dan met teken de roepen de roep en nog wel bekende lopers kwam Busje hier toe, Busje vol. Maar negen van de tien keer kwamen er andere namen uit als dat op een gegeven moment die van tevoren opgegeven had. En ik stond daar aan de finance op een gegeven moment. En ik hoorde steeds dat die meneer uh, Manuel Winjura daar aan de leiding lag. Maar ik kende die totaal niet. Stond ook
1: Samuel Van Giro. Dat was een na-inschrijving.
0: Waarvoor City per City?
1: Ja, oh, dat was toen we,
3: Maar City, City in
0: toen hij het wereldrecord liep, was het van tevoren aangekondigd.
3: Uh, ja, maar dat was later. Dat hij liep bij ja. de City de City ja. was hij volledig onbekend. Hij ja. stond ook niet op de startlijst. Ik wist er helemaal niets van. Dus op dat moment. Ja, op een gegeven moment wist ik een naam, maar ik wist helemaal niks. Ik stond daar met mijn mond vol tanden en dat gebeurt niet vaak. Dus ik zocht op dat het volk, maar die kon ik niet vinden. Toen volgde zijn, zijn toenmalige vriendin, zijn huidige vrouw, Natalia Sorsiskaya. Ik zei, Natalia, wie is dat voor een atleet? Als je nou is. dan weet ik niet. Ik heb hem gisteren opgehaald van Frankfurt. Hij is voor de eerste keer in Europa. Ja, en die man die wint in 1958, 35 geloof ik even naar de hoofd. Wond hij daar. Was een super tijd in die periode. En het mooie was s'avonds Wim verhoorde op televisie. En de Wim die zat zo te vertellen: van ja, daar moet je ook voor hebben voor dit soort mensen. Ja, Je moet niet met die volgevreten atleten hier naartoe halen. Die allemaal al goede tijden weggezet hebben. Je moet op de talentjes weten te vinden. Je moet kijken wie er scherp staat. En hij, hij, hij kende de manier van de vorige nog niet Dat was een prachtig verhaal. Ja. verhaal. Maar later werd hij, ja, later werd hij een wereldrecord
2: af. En ik dacht ook Olympisch kampioen. Hij stond nog niet ja. op de deelnemerslijst. Nee, hij zou in Wilton Hemeltje vergeten Wij op wisten op wel dat hij ja. mee zou doen. En er werd wel gezegd dat hij snel was. Maar ja, ik zit op die motor. Dus ik, ik had verder niks van deze man. Precies, hetzelfde wat Frans ja. heet. Hetzelfde Wim van Heemert, die wist niet te vertellen over wat. Nee. En ik moest, we moesten ons toen wat verder opstellen als tegenwoordig. En ik weet, weet nog wel dat ik zeg, van, nou, het zal niet lang meer duren dat die mannen eraan komen. Nou, ik geloof dat die drie keer de gelopen had, dan had je al 600 meter voorsprong. Alleen. Het ja. was de meest saaie wedstrijd die ik ooit gedaan heb, buiten dan die prachtige tijd. Maar toen ben ik maar teruggegaan naar de groep daarachter. Ik denk ja, jongen, doe maar. Ja, <laughs> doe maar. ja die is weg. Dat was, was heel bijzonder, ja. ja. Hoe bijzonder is die
0: City peer City-loop? Ja, daar hebben we ja. heel
3: veel dingen meegemaakt. De City peer City-loop natuurlijk, is een wedstrijd in Den Haag. En Den Haag is natuurlijk, een, wat dat betreft, een hele moeilijke stad. Die hebben we natuurlijk, voordat uh, zeg maar de huidige organisatie, Golazo, daar zat... ...hebben we natuurlijk heel veel organisaties gehad die daar gezeten hebben. Ja, het werd op een gegeven moment door het evenementiebureau in Den Haag georganiseerd. Wim horen is zich een aantal jaren mee bemoeid. Maar we hebben natuurlijk verschillende keren gehad. Uh, we hebben een keer gehad dat het een enorme storm was. En dan op het noordeinde was de start. En daar hadden alle atleten de spullen liggen. Maar het begon op een gegeven moment zo hard te waaien ...dat de tenten de luchten gingen en dat de politie het noord-einde afsloot. Dus we konden daar de prijsuitrekking niet houden. Atleten konden niet terug om hun kleren op te halen. Uitgesteld. Hebben we aan de buitenkant uh, uh, hebben we ergens op een, 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 ja, een, een herenhuis waar ze een trapje ja. hadden, hebben de prijzen uit rijden. Ja, ja, maar ja. we hebben ook een situatie meegemaakt, hebben we de boel om moesten leggen, omdat er voor de Amerikaanse ambassade uh, demonstraties waren. En ik weet niet goed, Colin Baker, die kwam binnen, die was helemaal onder het rood. We dachten dat hij gevallen was, maar die zat helemaal onder de eieren en de tomaten. <laughs> en dat was natuurlijk ook Den Haag. Wat Had jij die hoort.
2: Uh, ja.
3: <laughs> dat, dat zijn dingen op een gegeven moment die dan ook in Den Haag natuurlijk meespelen. Dus dat, ja, goed, iedere wedstrijd heeft zo zijn, zijn anekdotes natuurlijk en zo leuke dingen.
2: Ah, het was wel een bijzondere wedstrijd. Dat hele Mali-veld erbij. En dan het, uh, ik vond het parcours nooit bijzonder. Maar dan, een stuk Scheveningen was natuurlijk schitterend. Zeker als het hard waaide. Maar Scheveningen waait altijd hard. En dan ging die weg omhoog weer op. En ja, Het was wel een mooie wedstrijd. Ja. Ik vond alleen dat sinds Collazo is het wel een mindere wedstrijd geworden, vind ik. En uh, wij ha- hebben op een gegeven moment... wij hadden een andere wedstrijd. Ik weet niet welke wedstrijd toen... Hij, nee, hij valt samen voor mij met uh, de Venloop, hè?
0: Ja, die zitten heel dicht tegen elkaar dat aan. Dat
2: was het, geloof
1: ik.
3: Dit jaar is 24 uh, maart de Venloop. Ik kan dat dus noemen, want hij is toch al voorgeboekt. Ja. Maar uh, ja, dat is 24 maart dus dit jaar. Ja.
1: Kijk, kijk, voor Fijfiel? volgend jaar, uh, Erik. Ja. Ja. Uh, ik, we, we willen gewoon een paar evenementen langs, denk ik. Dus ik gooi gewoon weer een paar... Uh, ik wil even de, 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 de marathon van Eindhoven, de marathon van Enschede en de Dam tot Damloop. Lijkt hem ook mooi uh, om ik, even langs te gaan. vind ik goede evenementen. Ja.
0: Zullen, we dan, zullen we bij de Damloop even beginnen dan? Voor we naar die marathons toe gaan. Ja. Ik, ik denk dat jullie eigenlijk het begin van de Damloop hebben meegemaakt. Ik heb al het, alle het ontstaan van de Damloop, de damloop toch? Dan,
2: ja. ja. De eerste niet, want, de eerste die, uh, <coughs> want ik, ik deed toen Egmond natuurlijk al. En ik wist van, uh, van Kees dat hij daarmee bezig was. Maar het heeft jaren geduurd voordat het eigenlijk een beetje ging lopen... En toen kreeg ze eindelijk toestemming en dat was, uh, ja, dat was eigenlijk een proef. Hij zei, die Fransen willen het eigenlijk zo neutraal mogelijk houden. We willen hem nog niet opblazen in een grote wedstrijd. We gaan alleen maar met recreanten werken. Hij zegt, ik hoop dat hij erbij wilt zijn, maar verder, verder niet. Geen, geen toestanden, niet door de motor of wat dan ook. Dus die, die, daar ben ik bij geweest, maar verder ook niet. En vanaf daarvan, toen hadden ze ook 2500 deelnemers, toen al, terwijl ze hadden gehoopt op een paar honderd ja vanaf dat moment is dat gegroeid en dat is uh, een, een uniek moment in die dam tot dam lopen is natuurlijk uh, geweest het verhaal met de skiers die allemaal over elkaar uh, die, de ijtunnel ja. in ja uh... dat was heel raar want wat mijn dochter wat gebe- wat gebeurde die zou uh, ik uh, kwam bij het centraal station en dan kwam mijn dochter toevallig kwam die daar tegen want die woont in Amsterdam en die zei papa er gaan ongelukken gebeuren vandaag ik zei oh weet je het weer beter Ja, dat was papa-dochterrelatie. Weet je het weer beter? Ja, iedereen gaat zich daar vergissen. Iemand die niet regelmatig skillet, dat gaat zo naar beneden. Het kwam uit... En ik weet wel dat Greg van was een van de grote favorieten. En toen werd ik een tieren uitgesteld. werd een half uur uitgesteld. Toen ben ik zelf naar die tunnel gelopen. Weet niet geloof ik.
0: Dan er ging gewoon gingen gewoon duizend kilo's, in ervaring. Ja, en... die
2: onvoorstelbaar wat daar gebeurde. Goed, dat was in het nadeel. Er zijn hele grote problemen. Processen verbaden als je ook nog gekomen hebt. Heeft Kees gigantische problemen mee gehad later nog. Maar daarna, ja, die... Dam tot Dam was, ja, dat was een uniek evenement, laat het zo stellen. Al is het alleen maar die die start, later de start van eerst de vrouwen en daarna de mannen. Wat saai is voor de vrouwen en misschien wel leuk voor de mannen, dat weet ik niet meer. Voor ons was het leuk, want het is de jacht, de enige legale jacht van de mannen op de vrouwen die nog toegestaan is in Nederland. En en dat dat was bijzaak, vond ik. We hadden dan wel een speaker bij de vrouwen en een speaker bij de mannen, maar... uh, ja, het is een uniek evenement. Het is gegroeid, gegroeid, gegroeid. Het is bij gekomen En Ik denk dat het enthousiasme met name onderweg... is met het jaar minder geworden. En dat bedoel ik met name echt onderweg. Want de laatste jaren was het echt onderweg. Zag je weinig toeschouwers meer. Als je dan binnenkomt, nou wel wat. Tot dan zeg maar het plein waar de kroegen allemaal zitten. van dat moment tot de finish ja, was met je vol natuurlijk. Een ja. unieke wedstrijd ja, ja. ja je zit
3: en ook k- bij de jeugd al, hoor, want op ik begin ja. dan s'morgens Frans gaat s'morgens naar Amsterdam, omdat dat is bij de start aanwezig te zijn. Ik begin dan s'morgens al in de Peperstraat, om negen uur half tien ongeveer met de mini van Amsterdam en ook dat is enorm. Ja. Dan heb je op iedere leeftijdscategorie honderden bijna, zeg maar acht, negenhonderd kinderen per leeftijdscategorie. Dat is een geweldig spektakel en dan is het s'morgens hartstikke vroeg, hartstikke druk, want al die kinderen die brengen opa of oma en vader en moeder mee op een gegeven moment. Dus s'morgens is het dan gewoon om tien uur is het al bommenbomvol en een geweldige sfeer. Dat en dan gaat z- z- zo door tot middags vijf, zes uur toe, hè? Want ik denk dat de laatste om half drie start. Amsterdam, maar die eh. moeten dan nog tien Engelsen van mij lopen.
1: Sta ja. je dan van ochtends tot s'avonds met, met lijsten met startnummers en namen, nee, of daar nee, nog niet? Nee, nee. Nee. Kijk,
3: op een gegeven moment, morgens met die kinderen zijn namen niet belangrijk. Nee. Dat is gewoon even leuk, op een gegeven moment uh, kinderen uh, binnen praten. Uh, gods, ben je lid van de atletiekvereniging of een voetbalvereniging, ja. of uh, doe je voor de eerste keer mee, en gewoon een beetje sfeer natuurlijk. Op, op het moment natuurlijk dat de wedstrijd start, ja, dan ben je helemaal gefocust op de wedstrijd, de tijden, de to- top mannen, vrouwen, Nederlanders, etc. Ja, en daarna staan wij nog vijf, zes uur ja nog 14 startsprestatielopers uh, binnen te praten en dan krijg je eerst een golf op een gegeven moment van daar zijn dan de bedrijven lopen dus dan besteed je veel aandacht aan allerlei bedrijven die meedoen want dat vindt de champion heel belangrijk daarna komen dan op een gegeven moment natuurlijk heel veel goede doelen ze hebben dan meer dan 100 goede doelen die daar meer dan een miljoen ophalen en dan besteden we dus veel aandacht aan de goede doelen en uh, ja de laatste vijf zes startgroepen dat zijn prestatielopers, ja, en dan is het meer sfeer, gezelligheid maken. Ja, ja. Je pikt er af en toe eens iemand uit die bijzonder, of jong is, of oud is, of bijzonder gekleed is. Uh, dan is het een sfeer maken. Ja, ja. Want
0: wat een van de grote krachten van jullie is natuurlijk dat jullie ook echt tussen die atleten staan. Ja, jullie ja, kennen, je, los ja. van de recreant, jullie kennen natuurlijk ook heel veel atleten. Atleten kennen jullie. Frans, jij zit op die motor, je zit er, je, je zit er tussen, dus je... je, je je maakt ook veel mee je, je en kent, je kent de atleten heel goed met elkaar. Wat, hoe, hoe is dat? Die band die je ook hebt met die atleten. Je zit, je zit onderweg, je ziet dingen gebeuren, je kent de mensen, ga je voorkeuren krijgen of hoe, hoe werkt dat een beetje?
2: Ja, ja. je weet het zelf: hè? je zit zelf ook in Rotterdam op de motor. En uh, voorkeur is, is een groot woord. Natuurlijk ben je voorkeur gaat uit naar de Nederlanders die in een kopgroep zitten. Maar uh, je moet het ook niet overdrijven. Kijk, uh, je zit uh, in in de buurt van die kopgroep. En uh, als daar een van jouw favorieten bij zit, de Nederlander... dan heb je natuurlijk altijd het idee van ik moet een beetje aanmoedigen. Wat officieel niet mag, want dat is natuurlijk belachelijk. uh, uh, Je mag eigenlijk iemand niet aanmoedigen en dit en dat. Ik heb een keer met de Marathon Eindhoven gehad. Een vent uit Uden was daar wedstrijdleider. En was er iemand die ging regelmatig met met het fietsen naar een kopgroep managen. Gewoon om wat instructies te geven. Dat mag niet. Je mag wel een motor voorop rijden tegenwoordig met de tijd die ze lopen. En de tijd die ze, die ze kunnen gaan lopen. En het verschil en dat soort dingen. En dat heb je op een motor natuurlijk wel. Kijk, en dan is het wel leuk. En dan is jullie vak, wat jij deed met, met Joop, is nog leuker. Omdat je dan eigenlijk een beetje aan het managen bent. En mensen naar een bepaalde tijd wil brengen. Nou, dat kun je goed doen. Dat kun je ook... Een jaar je het overdreven gedaan. En dan krijg je gelijk van de pers weet ik wat te horen. Hè? Want, want ik kan niet en dit en dat. En ik zeg: nou dat enthousiasme. ben blij dat het dat nog is. En, uh, maar ik zit natuurlijk altijd bij die kopgroep. Tenzij, en dat spreek ik het met Frans af, dat stel je voor, net zoals bij zo'n rangier, dat komt wel meer voor. Laatst met, met sprintcross, of precies Nederlandse Cross, maar met uh, Singer op hetzelfde. Dat iemand of iemand, de twee mensen bijvoorbeeld een minuut voorzitten. En dan is het een Nederlands kampioenschap zoals het bijvoorbeeld in Breda was. Dan laat ik me afzakken en dan blijf ik bij groep 2. En dan heb ik tegenwoordig, want het wordt alles steeds mooier en makkelijker. Uh, het verhaal van Iwan of, of anderen, zeg maar. Dan kun je zien wat de verschillen onderweg zijn. Hè. Ik, ik krijg precies door tegenwoordig op de vijf kilometer wie er te, wie te langskomt met tijden en dergelijke. Ja, jaren geleden moest je allemaal zelf bijhouden. Pot en pieren en de stroom en de regen was eigenlijk veel leuker. Hè. Maar de, die keuzes die moet, je, moet je maken. En, uh, het, het mooie daarvan is, daarom zei ik, Dickers, mijn vak is eigenlijk het mooiste wat ik deed... als ik op die motor zat bij evenementen. Dat heb je ook gehad, dat moet, kan niet anders. Je kunt een atleet zien wat hij mee bezig is. Kijk in die poppetjes van je ogen. Je kunt zien of hij zich aan het forceren is, ja of nee. En daarom kun je dikwijls ook voorspellen wat er gaat gebeuren. Dat is natuurlijk wel een gok. Je moet altijd een beetje voorzichtig zeggen. En ook wat tijden betreft voorzichtig zeggen. Maar je kunt het zien. En dat, dat, dat heb jij ook, jullie zien op een gegeven moment als iemand wil lopen op, op 2 0 op een marathon natuurlijk onderweg. Dan kun je roepen wat je wil, maar je ziet of je het kan of niet kan. En dat is leuk als je ook ja. moet.
0: Hey, en daarnaast, weet je, ik, ik, uh, we hebben elkaar vaak meegemaakt: ik heb de motor, jij hebt de motor. Als je met Nederlandse atleten bekommentarieert uh, en alles. Ja, jij komt op een gegeven moment, uh, Frans, kom, kom er maar in en ga maar uh, uh, vertel maar over de race. De atleten horen jou ook. En je vertelt over die race: wie zit er goed, wie zit er wat minder goed. Maar ja, ik hoor het,
2: dus die atleten horen dat ook. Er zijn momenten dat ik het expres doe. Met name bij de Nederlanders. Als, ik heb het gehad in de tijd in Tilburg... met de Tilburg-Termijls, met Luc Maas. Dat was dan de eerste Tilburg, de eerste Nederlander. En dan ging ik expres naast Luc Maas rijden. Terwijl ik dan commentaar deed. He, om maar alleen maar dit te doen. Maar hij kan dit nog en hij kan dit nog, maar hij zal moeten. En ja, dat is natuurlijk leuk. En dat is met name leuk... Een beetje voor mezelf, dat geef ik eerlijk toe. Maar zeker voor dat publiek wat er staat te wachten. En dat ook, dat het een Tilburger was. En dat doe ik regelmatig wel. Verder blijf ik meestal wel achter de kopgroep rijden. En dan horen ze het niet. En waarom achter de kopgroep? Omdat ik daar precies kan zien wat er gaat gebeuren. En dan ga ik er af en toe wat ik hiernaast zei. Net wat ik net zei. Even poppetjes van de ogen kijken. Maar meestal blijf ik achter. Daarom zei ik ook tegen Mario altijd: Je kunt me rustig op die motor zetten. Ik krijg niemand in de weg. Ik krijg ook echt nooit iemand in de weg. Echt niet.
1: Maar het is wat je zegt Erik, gewoon na, die, uh, nou ja, na decennia zeg maar, de stemmen van het hardlopen zijn. Ja, dan kennen de hoofdrolspelers daar, die stemmen ook door en door. Dus ik weet wel dat, ja. uh, um, volgens mij zag ik dit in, uh, bij een interview in de Runners World uh, voorbij komen. Het feitje dat, uh, ik denk, uh, nou, ik weet niet welke Frans het was, maar die zouden zijn laatste marathon van Rotterdam doen. Dat hoorde Abdi Nageeën en die is toen na de finish naar jullie toegekomen.
3: Nee, dat was de dag van tevoren. Een dag ja. van tevoren, ja. oké. Okay, dag Van het het tevoren hadden we ja. de technical ja. meeting ja. Ja. onder leiding van Erik. En eh, een en ander, daar ergens bij de. Wat, wat bij de, de Roodbrug in het
0: hotel? Ja, ja. in het
3: hotel. En uh, dat was onze laatste marathon Rotterdam. Nou, Mario had gezegd op een gegeven moment op de Call Single zondag op een gegeven moment dan nemen we afscheid van jullie. Maar op dat moment nam Erik het woord en Erik uh, bedankte ons voor al die jaren. Op zijn bekende manier deed hij dat. dat was fantastisch. Dat was fantastisch op een gegeven. Moment. En op dat moment waren de twee Abdi's waardig. En toen kwam Abdi Nagyia en Bashir Abdi. Die kwamen ze allebei naar ons toe. Ik heb daar prachtige foto's van op een gegeven moment ja. van Abdi en Abdi was zo zeiden ze. Dan kwamen toen met hun gesierd boek naar ons toe en die kwamen afscheid nemen van Frans en Frans. Nou. Dat zijn momenten... Twee goede moment. duo's. Huh? Moet je luisteren. Ze waren op dat moment waren ze twee en drie van de Olympische Spelen. Ja. Ja, daar komen nummer twee en nummer drie van de Olympische Spelen... komen dan jou bedanken of ons bedanken. Ja, Dat zijn dingen op een gegeven moment... Ja, die vergeet je heel je leven niet meer. Dat
0: zijn indrukken die... Dat die, ja, is ongekend natuurlijk. Ja. Maar het waren niet alleen die twee atleten die ja. dag. Want je zag gewoon op het moment dat wij aankondigden... dat jullie al die jaren daar hadden gestaan... en, en dat het jullie je laatste marathon was... Merk je gewoon in die ruimte waar gewoon heel veel mensen, nationaal en internationaal, aanwezig waren uit de atletiek, die gewoon in waardering uitten naar, naar deze twee mensen. En, en dat, dat vond ik eigenlijk wel, wel heel erg mooi dat dat ook, dat ook gebeurt. Al die jaren ben je natuurlijk daarmee bezig, ben je daarmee bezig. En dan besef je ook dat heel veel atleten, vooral ook de Nederlanders en managers en noem maar op. Ook dat allemaal meegekregen hebben en weten van. Ja, een, een wedstrijd zonder bij de beide, beide Fransen was bijna niet, niet voor te stellen op dat moment. En de, en de toegevoegde waarde die jullie hebben in het motiveren van die atleten, de mensen binnenhalen, ja, die is natuurlijk enorm groot. En, en ja, dat wordt dan wel eventjes gewaardeerd op dat moment.
2: Daarbij komt natuurlijk dat wij alle twee nog een speciale band hebben met heel veel topatleten en heel veel managers. Omdat wij alle twee, zeg maar, vooral bij de singleloop, en niet bij de loop ook nog eens een keer het atletenveld samenstellen. Dus je hebt constant contacten voorheen met alle topatleten. Ik heb nou briefjes thuis liggen dat ik met het briefje van Gerard Nijboer... of van Rambram Wassen of Heiko Scharren van of je wilde komen lopen. Dat wij daar graag geld voor over hadden. Dat we 50 gulden apart wilden leggen. Allemaal, nog met briefjes. En daarna is dat telex geworden. Daarna is het een belletje geworden. En, en tegenwoordig is het alleen maar via de managers. Je krijgt een atleet niet meer aan de lijn. Je kunt niet meer tegen die van zeggen... God, leuk dat je dat gedaan hebt, fantastisch. En dan moet je naar Tilburg komen, want ik heb dat en dat voor jou over. Het wordt allemaal voor de mensen geregeld. En die, die warmte, over en weer, het bekend zijn met elkaar... die is voor een deel weggevallen. He, want je deed alles, dat zelfs van veramen, alles met de atleten zelf. En wij kwamen natuurlijk bij al die wedstrijden, er we kwamen overal die atleet tegen. Deed iemand iets leuks, dat was het, het haasje natuurlijk, he, want dan stonden wij er na de wedstrijd bij. En ook die contacten, dat merkt je ook met name in Rotterdam. Die, die atleten zijn er niet alleen, maar die managers zijn er ook allemaal. En die contacten ga je toch missen, hoe goed je opvolgers direct ook zijn. Maar dat ga je missen. Ja,
1: ja, en als jullie in je geheugen graven, dan, dan zijn jullie bij zulke uh, bijzondere momenten geweest. Van internationale toppers, van nationale toppers. Uh, ik moet bijvoorbeeld denken aan uh, uh, 2013, Sifan Hassan, waarandekros. Ja ja, 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 ja.
2: Toch? Sifan Hassan, die uh, wij hadden. Uh, een, een, een regeling dat die hebben gekregen in 2004, geloof ik. En in 2005 hadden wij het Europees kampioenschap. En uh, ik vergeet het nooit meer. We hadden het, nummer 1, het Leipark, was eigenlijk de try-out voor dat Europees kampioenschap het jaar daarna. En toen hadden we nummer 1 tot en met 10. En daar was ik heel trots op, het waren allemaal buitenlanders. Kenianen, Ethiopiërs, de beste van de wereld. Nummer 11 was de eerste Nederlander, Stitsinger. En toen kreeg ik, had een soort persconferentie na afloop... ook ging over parcours en dergelijke. Een paar journalisten die zeggen van... Frans, leg nou eens even uit. Dit is een try-out voor het Europees kampioenschap. De eerste Europeaan was een Nederlander die was elke. Hoe gaat er dat uitzien in de toekomst? Zij, Wat bedoel je? Nou, komt er nog een jaar dat de Nederlanders nog een rol gaan spelen. Godverdomme, ik Ik zeg, ik zal erover nadenken... Ik zei, maar daar komt een regeling. Nou, toen moest ik naar mijn bestuur toe, want ik, ik denk, ja man, je hebt gelijk. Je hebt echt gelijk. En dat was nogmaals, dat is twintig jaar geleden. Hè? En toen hebben we een regeling gevonden dat we ook niet gingen discrimineren wat Utrecht ooit gedaan heeft. Dan heb ik gezegd, wij zijn, zitten altijd twee, drie weken voor het Europees kampioenschap. Als wij nou de warander lopen, is de selectiewedstrijd maken voor de Nederlanders. Maar tevens generaal repetitie voor het Europees kampioenschap. Dus met andere woorden, daar kunnen alleen nog maar mensen mee doen die een Europees paspoort hebben. Of langdurig in het land verblijven. Nou, dat was een mooie regeling. Twee jaar later, Ton van Hoesel, trainer van C. van Hassan. Frans, ik heb een probleem. Ik heb geen probleem. Jij hebt een probleem. Oh ja, hoezo? Ik heb hier een talent. Niemand kent ze in Nederland. Ik heb ze een paar maanden geleden opgehaald in Groningen. Ik heb ze nu een aantal weken getraind. Talent. Moed meedoen bij de behandeling. Zie, zei, dat moet niks. Zei, want dit is, dit is de regeling. Maar Ton was een oud-clubgenoot van mij, van mij vroeger bij Volt... en daarna bij Attila. Ik zei, Ton laat me nagaan denken. Nou, toen hebben die tussenregeling gevonden... van iemand die toch graag hier in Nederland wel woont... en een paspoort wil halen. Deed mee, werd ze geloof ik vierde of vijfde. Maar, toen hebben die band gehouden... en zij was toen inmiddels bij Global. En toen kwam het leuke natuurlijk dat zij in een bepaalde periode het paspoort zou gaan krijgen. Dus ik zei tegen vader Ten Trouw van Global... is je niet te snel, hè? Ik zei, want dat moet net voor de Waranderloop gebeuren. Laat ze nou vrijdag voor de Waranderloop het het paspoort krijgen. Ja, dat kon natuurlijk niet mooier. Dus en ze won. Dus mijn vrouw die had nog een grote kaas gekocht... en en, en, van die namaakklompen. Dus zij stond op het podium als zijnde de Nederlander die toen de Waanloop won. Foto hebben boven mijn bed liggen. Dus de
1: eerste, de eerste officiële wedstrijd als officiële Nederlander, heeft ja. van Hassan in ja. Tilburg.
2: Blijf staan. Ja,
3: ze had van tevoren al een keer gelopen bij de marathon in Eindhoven. Maar toen was ze nog geen lid van de atletiekvereniging als Ze Precies. een prestatie erop meegedaan. Dat ze had een halve ja. van uh, Eindhoven gelopen. Ja. Maar uh, ja, toen hadden wij er helemaal nog nooit van gehoord. Want, uh, <laughs> dat, nou, de halve is daar een, uh, ja, een bijnummer, laat ik maar ja. zo zeggen. Op een gegeven moment. Uh, dat bedoel ik niet negatief, maar er lopen 10.000 mensen al mee. Maar goed, dat is geen korte wedstrijd. Ja. Kwalitatief op een gegeven moment. Ja. Ja. Ja, en toen kwam er een meisje binnen op een gegeven moment waar we nog nooit van gehoord hadden. Dat is Sivan Haas. We hebben ze toen binnengepraat. Ja, en pas later realiseerden we ons op een gegeven moment dat dat ja, zeg maar, De eerste keer dat ze ze zegt. Maar echt ja, naar voren kwam het niet als officiële wedstrijd, dat leed toen nog niet. Maar je
0: zag je, je pas later realiseren, je hebt toen die Branden, uh, Brandencrossen wint daar. Ja. Had je toen in de gaten dat dat een bijzonder talent was al?
2: Jawel, jawel. Ja, dat nam ik op dat moment over van Ton van Hoestel. dat was een atletiekkende, Dan heb ik jou daar? Die is nog trainer aan het Eindhovense. Maar de manier van lopen en die paslengte van het van, van de, van de kindje geweldig. Alleen ja, toen sprak ze nog maar een paar woorden Nederlands, nog minder dan nu. Dus er was bijna niet mee te praten, want ja, het was een leuke meid. Maar het, dat was echt een talent. Ja. De manier waarop dat meisje liep.
1: En aan welke atleten en aan welke momenten moeten jullie nog meer uh, denken? Dit was zo'n jij een mar- de NGD.
2: NGD. Ja, NGD zo. Jij noemde net Pim op een met Enschede. Enschede
1: is natuurlijk niet
3: de ja. grootste marathon van Nederland, maar wel de oudste marathon van Nederland. Dus en Aan NCD heb ik persoonlijk een paar leuke herinneringen. De ja, eerste herinnering is op een gegeven moment, dat was in uh, 2012, weer dat ik me goed wil herinneren. Uh, NCD zei: Van luisters we zetten in op een gegeven moment op de dames. Want we hebben niet zoveel geld. We kunnen niet en bij de heren en bij de dames op een gegeven moment het topveld hebben. We zetten in op de dames en de heren. Dat, ja, goed, dat was zomaar buisdaag. Nou, en hadden ze een haas ingehuurd. Die kwam uh, ja, gewoon zomaar aanwaaien. Een man uit Oeganda, uh, Stefan Kiprotis. En. Uh, toen waren we op een gegeven moment in die tent, dus dan mag hij te katen om verslag te geven in de tent. En die mensen stonden in die tent. En op een gegeven moment die kipproot deed fantastische werk. Zodat ongeveer na, nou, na 25, 30 kilometer was op een technische remieting en zei: Zou hij uitstappen? En op een gegeven moment, we zagen hem ook niet meer, maar hij liep gewoon 50 meter voor de kopgroep uit. Nou, wat, wat moesten die mensen doen met de televisie? Die bij de dames.
0: dames. Wat? Bij de dames. Bij, bij de heren. Dus op
3: een gegeven moment, die, die televisie, die zegt, nou we gaan die kopgroep volgen. Maar ik kreeg steeds toe dat, dat, dat die, die kiprotiets nog maar steeds op een gegeven moment aan de, aan de, in de wedstrijd zat. Dus ja, hoe dacht ik, wat moet ik nu doen op een gegeven moment? Via Iwan heb ik toen contact gehad met de Jury van de Velden. Die zat op de motor bij de begeleiding. En toen via Jury vernam ik op een gegeven moment van... Nou ja, hij heeft even gekeken wat het parcoursrecord is. Dat is 2-9, dat kan hij je makkelijk halen. Er een leuke premie op. Het uh, uh, landenrecord in Oeganda stond op 2-8. Hij liep onder dat schema. Dus hij gaat gewoon door. Alleen de televisie bleef dat niet volgen. En die, maar hij liep daarvoor... Uh, ja, hij komt binnen op een gegeven moment, hij wint daar Enschede, hij uh, liep daar een persoonlijk record, hij liep een uh, parcoursrecord <coughs> en hij liep op een Ugandese record en niemand had ooit toen was Stefan Kippert het gehoord, terwijl hij op een gegeven moment het jaar later werd hij Olympisch kampioen. <laughs> uh. en een andere mooie anekdote, wat ik heel mooi vond op een gegeven moment, wat ik, om mee te maken, het was misschien niet de mooiste wedstrijd, maar natuurlijk in de coronaperiode kwam er de Olympische Spelen in Tokio, er moesten limieten gehaald worden, we ja? moesten iedere atleet weer een het Weer in Enschede. Ja, ja. Nou, andere en locaties. in wedstrijden. Dus ze konden die limiet niet lopen. Die marathonlopers zelf ja, waren gewoon geen wedstrijden. Nou, toen was er een organisatie in Duitsland die zei van... nou, We gaan op een neutraal terrein gaan we die wedstrijd organiseren. Totdat daar weer een extra uitbraak van corona kwam. In en Hamburg. Toen, in Hamburg. Hamburg. Dat mocht niet doorgaan. Ja. En die wedstrijd van Hamburg die zocht een contact via Sport, Jos Hermes op een gegeven moment met de organisatie in Enschede. Om op het vliegveld Enschede dat te doen. Nou... Uh, wij zijn toen in curantaine gemoeten op een gegeven moment. We hebben in een bubbel gezeten. Ja, het, het was, we moesten, ik moest in Breda, waar ik woonde, op een gegeven moment... Uh, mijn eigen laten testen. Ik kwam in het hotel in Enschede. afgesloten hotel. Allee, ja, Samen in een bed. We, ja, weer op een gegeven moment testen. Ik kwam het vliegveld op weer testen. Maar we zaten daar in die bubbel. Ja. En, en, en daar kwamen alle wereldtoppers. Want ja, ze wilden allemaal wel een keer een marathon lopen. Ja, om op een gegeven moment natuurlijk die limiet te halen... voor die Olympische Spelen. Ja, en dat was er ook nog wel heel bijzonder. Want tussen die vliegtuigen... Door. Lufthansa hadden daar een aantal geparkeerd. Ja. En uh, uh, Kip Hortis was, uh, was er op een gegeven moment. Op dat moment wereldrecord, olympisch kampioen, et cetera. Ja, en ja, dat was toch een enorme belevenis. Dus het was geen sfeerwedstrijd, maar het was wel heel bijzonder om dat toch meegemaakt te hebben.
2: Chil man liep daar de leert. Blijft dat bij jou hangen als een leuke wedstrijd of leuk dat we er waren?
3: Nee, als een uh, uniek iets. Uh, niet als een leuke wedstrijd, want er was, er was ook geen publiek. Wij stonden, wij stonden eigenlijk alleen maar voor ons eigen en voor de lopers te praten. Want ja. er was geen publiek, dus je had geen, geen, geen wisselwerking met het publiek. Maar om het meegemaakt te hebben met al die wereldtoppers uh, op dat vliegveld in die coronatijd. Uh, het had ook iets om dat je meegemaakt te hebben.
2: Nee, dat ma- bedoel ik. Dat, dat, ja. dat had ik ook wel, maar ja. ik zat ook al die motor. En ik keek alleen af en toe naar stilstaande vliegtuigen. En mannetjes en vrouwtjes die rondliepen. En, en, en beton waar we opliepen. Ja, verder gebeurde niks. Daar liep een, liep een atleet heel ver voor de rest uit. Die liep, liep dan nog redelijk. Uh... Rut van der Meijden liep ook een PR. Ja, maar er vielen er, in die Nederlanders vielen er nog een aantal uit. Toen, maar het was de meest saaie wedstrijd die ik ooit van mijn leven... Het mogen meemaken. Alleen wat jij zegt, en dat bedoel je denk ik ook. Het is natuurlijk uniek dat je erbij was. Hè, dat je al die wereld om van dichtbij zag. Maar daar had je het ook mee gehad. Voor hey, mij het, 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 het
1: is heel vervreemdend om, om een marathon te zien zonder decor eigenlijk. Ja, ja, ja er ja, stonden ja. een paar vliegtuigen naast. En uh, beton. En, beton ja. en, en verder gewoon het grote niets. Ik was er die dag uh, ook. Uh, En ik weet, volgens mij moesten we ons twee uur van tevoren al melden in een witte tent om nogmaals daar ook een negatieve test af te leveren. Dan mocht je pas naar binnen. En ik weet het niet, maar het was een heel koude dag. Ze hadden ons ergens in een soort oude legerbunker, hadden ze de pers uh, geplaatst. Nou ja, daar was geen kachel uh, te vinden. Dus Een paar uur later zat die marathon erop en de interviews met voor mij voornamelijk uh, Kipchoge, Holterman en Michel Butter die daar zijn comeback uh, maakte. En uh, en toen moest ik mijn verhaal gaan maken, maar ik was daar... (laughs) <laughs> ik had zulke bevroren vingers dat ik eerst naar huis ben gereden met de kachel vol aan. Om, om vervolgens met opgewarmde vingers alsnog mijn verhaal in te kunnen tikken. Want het was zo'n bijzondere, rare dag. Geen ja, wel... leuke dag, maar wel bijzonder. Ja, dat, is ook, dat is ook de reden dat ik hem noem op een gegeven moment. Gewoon,
3: ik vond het uh, knap dat ze dat voor elkaar gekregen ja. hebben. Hier in Nederland uh, was een perfecte organisatie op een gegeven moment van de NSGD Marathon samen met, met Global. Ja, dat, dat dat in Nederland voor elkaar gekregen hebben. En om het mee te hebben mogen maken. Ja, net als ja. Frans het op een gegeven moment, was geen sfeer. En, en, en er was geen publiek op een gegeven moment. Maar toch, het was uniek op een gegeven moment. Ben, uh, twee, drie dagen optrekken met Elits met, Kipchoge. Daar maak je ook niet altijd mee. Dat was op dat moment natuurlijk toch, toch de, de, de god. Dat was gewoon de grote man in Nederland. Of de wereld, zeg maar. Ja. Ja, en dat zijn toch bijzondere ervaringen. die je dan ook, ja, 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 dat, ja. Ja.
0: Wat dat betreft is het dan een stuk gezelliger... om daarna weer een keer de Eindhovenmarathon te doen.
2: Ja, kijk. Eindhoven heeft natuurlijk niet de naam... wat, wat Amsterdam heeft en Rotterdam. Um, is van oudsher goed georganiseerde marathon. Met, met enthousiaste vrijwilligers, echt nog vrijwilligers. Eindhoven is wel een uh, stad die, waar de marathon wel leeft. Eindhoven is een stad waar uh, uh, redelijke tijden gelopen werden. Waar de laatste jaren betere tijden gelopen zijn, sowieso. Zit altijd sfeer, heeft een, uh, ja, een wisselend parcours. De laatste jaren wel een aardig parcours, moet ik eerlijk zeggen. En dan het uh, <coughs> ja, wat, wat Venno dan heeft, wat we net zeiden... Uh, de laatste kilometers zijn daar uniek. He, als je terugkomt onderweg, zie je wel wat volk op bepaalde plaatsen. Maar het is geen, niet dat je zegt wat Rotterdam heeft. Bij lange niet. Uh, dan lijkt het onderweg meer op het Amsterdamse gebeuren wat betreft publiek. Maar uh, als je dan uh, het centrum in komt in Eindhoven, dan ja, word je gek. Dat is net als, als wat je hebt in, in Venlo. dat Vanaf uh, zeg maar waar CNA zit op het uh, 18 septemberplein. Dan gaan ze helemaal uh, aan de en dan staan rijen dik. En dan gaan ze van daaruit richting Stratum en uh, dat is de laatste jaren iets minder geworden, moet ik eerlijk zeggen. Daar is het het drukste moment tegenwoordig als de recreanten langskomen in de middags met de halve marathon. Maar daar stond het ook altijd vijf, zes rijen dik. En dat is, dat is ook een uh, lawaai van heb ik jou daar en dan komt daar dat kleine knikje wat ze hebben. En dan gaan ze dikker de kilometer uh, voor de finish nog kapot. En dan moeten ze toch nog een kilometer. Maar het is wel een mooie marathon geworden, moet ik zeggen. Maar ook, ook daar krijg je natuurlijk het collatio-effect. En dat uh, maakt het allemaal iets anders, naar wat netjes zeggen.
1: Ja, maar we hoeven hier niet heel netjes te zijn, hè? Alles mag gezegd worden.
3: Nee, goed wat je natuurlijk krijgt op een gegeven moment. Kijk, <laughs> uh, als je het over uh, maar uitdacht om iets te zeggen. Kijk, Gonzalo, die steekt enorm veel tijd en energie natuurlijk in de Rotterdam-marathon. Dat is... Uh, ik kan ook, uh, er niet meer bij betrokken zijn, kan ik gewoon zeggen. Dat is natuurlijk een enorme strijd tussen de Amsterdam-marathon en de Rotterdam-marathon. Ja? Je hebt Amsterdam en die Mark je moet gewoon zorgen dat op de course een fantastisch veld zouden geweldige tijden gelopen worden, etc. Daar wordt enorm in geïnvesteerd. Je ziet aan de andere kant op een gegeven moment dat ze in wedstrijden als de Tilburg-Termijls en uh, ook uh, Eindhoven uh, het veld veel minder breed geworden is. En ik moet zeggen, Mark nee. Korsjes is er de laatste jaren wel in geslaagd. Om op een gegeven moment een smalle top te hebben. Maar wel een top die iedere keer wel goede tijden wegzet. En iedere <laughs> keer als we van tevoren komen, denken ach wat, het is maar heel smal. Het is heel smal op een gegeven moment. Dan moet niks gebeuren. Of, maar dan gebeurt ook nog niks. Want die twee of drie goede lietjes zijn, die presteren ook iedere keer goed. Dus iedere keer is het toch zo op een gegeven moment een hartstikke mooie tijd gelopen. Ja, en wie dan de derde, de vierde, de vijfde tijd is dan helemaal niet belangrijk. Er zitten er vijf minuten tussen. De winnende ja. tijd is hartstikke goed. En dat heeft Mark wel een aantal keren nu voor elkaar gegeven. Kregen. Dat gelukte ze ja, in Eindhoven, ja? maar het is veel minder breed dan in het verleden. Goed, maar dat is uh, daar is natuurlijk niks mis mee. M- M- Golazzo is meer op de, de massa gericht
2: natuurlijk. De grote, uh, ja, grote aantallen, dat is, uh, daar zijn ze heel sterk in. Ja, er zit één lachende man in België ja. en die lacht het hardst. Ja, als eerlijk zijn, ik bedoel, in de schoenen van Bob Verbeek, wat hij doet is als strategie. Commercieel kan ik daar jaloers op zijn, dat doet hij goed. He, had je, bij, had, je had voorheen een Eindhoven bijvoorbeeld, we het over bijvoorbeeld, um, had je twee rondes. En de eerste, de eerste ronde kwam er een kopgroep door van 19 van die donkere mannetjes. En dan kwam er een tweede groep, daar liepen 10 van donkere mannetjes. En de derde groep kwamen de eerste Nederlanders de eerste Belgen. Maar daar hangt allemaal prijskaartje aan, hoef ik jou niet te vertellen. Nou, ga je dan kwalitatief opschalen, dan <kijkt> krijg je toch op het moment dat je bij de grotere wedstrijden vijf van die uh, mensen uit Kenia... of al weet je op, Het maakt allemaal niet uit. eh, Maar de toppers uh, thuislaat... reken maar eens uit. We weten ongeveer wat die mannen toch... als start gaat krijgen. Dat is toch een hoop geld. En heb je dan in die hele grote wedstrijd... duizend recreanten meer... die 75 euro betalen tegenwoordig meer... nou, dan denk ik toch dat er in België... iemand uh, de radio een beetje zachter zet. Dat idee heb ik dan maar. En dat vind ik... uh, het negatieve wat er ingeslopen is... Uh, sinds dat Colasso dat heeft overgenomen. En daar bedoel ik niet mee. De kwaliteit van de mensen die aan het roer staan... in Nederland of in België van Colasso. dat bedoel ik er zeker niet mee. Maar het uitgangspunt is veranderd. En als wij als adertiek fanaten merken dat... en het publiek merkt dat niet. En dan doen ze het goed voor de portemonnee. Hey, en we, we zijn nu langzamerhand... Naar, naar de Rotterdam Marathon een
0: beetje verschoven. Die hebben jullie in allerlei periodes meegemaakt. We hebben net al gezegd hoe bijzonder dat die marathon is. Wat zijn nou je mooiste herinneringen aan die, uh, aan die, aan die Rotterdam Marathon?
2: Uh, toen wij in het Novo Hotel zaten... het moment dat de topatleten naar de start gingen. Dat we de Erehaag maakten, zeg maar, ja. maar. Dat de atleten <laughs> de bus in gingen. Loop <laughs>
0: al met <in> de hal.
2: <laughs> <laughs> Serieus, dat was zoiets geks en zoiets bijzonders... Daar heb ik nog heel lang aan gedacht. Daar stonden wij buiten en dan was, had je inderdaad die erehaag. En dan kwamen al die topatleten. iedereen die stond te applaudisseren Waar heb ik jou daar. Dat had ik en dat heb ik nog nooit ergens meegemaakt. Ja. En dat is voor mij eigenlijk het meest blijven hangen buiten het feit dat het allemaal mooie edities waren. De een is wat spannender als de andere. Maar allemaal schitterende edities met natuurlijk een, een top en tijd die, die, die uh, Abdi hier gelopen heeft. En, en een andere Abdi gelopen heeft. Dat zijn van mij, ik ben niet zo iemand dat ik zeg, ik onthoud namen van iemand die in 2012 die die tijd gelopen heeft. Dat dat heb ik niet, dat heeft meer. Ik ben niet zo'n archivaris, maar dat zijn punten van Rotterdam. Rotterdam had altijd een goede bezetting en altijd een mooie marathon en een unieke coalsingel. Maar, ja, en ik ik de
3: wel... al wat uniek. Wat ik ook uniek vond op een gegeven moment, en dat zie je bij helaas bij heel veel andere wedstrijden niet zo vaak, is dat, ik geloof niet dat ik één editie meegemaakt heb in Rotterdam, en ik heb er heel veel meegemaakt, dat de burgemeester er niet van zorgens ja. vroeg tot s'avonds laat vast. ja Ik bedoel, maar Abu Talab is er gewoon bij het slagschot en als de laatste binnenkomt, dan staat je nog. En de vorige burgemeester, uh, weet je ook weer Paper? Ja, nee, 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 nee. nee, nee, nee uh, uh. Nou, nou, misschien ben je weer niet te binnen op een gegeven moment, maar die was er ook altijd van begin tot het einde. Opstelde, ieder ja, opstelde, ja. Ja. altijd. En dat, dat is, ja, is ook uniek denk ik ja. ook uniek op een gegeven moment dat de burgemeester er altijd van het begin tot het eind bij is. Ja. Je hebt genoeg wedstrijden waar de burgemeester nooit komt of waar die alleen even straks kort lost en vervolgens weg is op een gegeven moment. Ja, dat is toch iets geweldig dat het ook niet alleen wat we er straks over gehad hebben, dat het gedragen wordt door de inwoners van Rotterdam. Ja, maar dat het ook gedragen wordt door de politiek. Dat is ook heel ja, belangrijk, ja, denk ik, ja, ja, ja. als organisatie. Ja. Ja.
0: Hey, en voor een moment die ik nog terug wilde halen, hebben jullie de race meegemaakt waarin... Uh, Greg van Hest doorliep en Camille Maasers een debuut maakte?
2: Ik heb hem gezien op de televisie.
0: Oh, je hebt hem niet becommentariëerd? Uh, wij niet hebben hem 22
2: jaar geloof ik gedaan in Rotterdam. En dit was, ik dacht, 2010. Oké. Okay. Ja, dus die ja. hebben het net niet meegemaakt. Dat verhaal wel. Ik heb toevallig uh, gisteren nog uh, een app gehad van Greg, want die gaat waarschijnlijk meelopen dit jaar. Ja. Maar wat hij er allemaal uh, negatief aan overgehouden heeft, aan zijn carrière, niet aan Rotterdam... En als je dat leest, dan zou hij bijna in de rolstoel moeten zitten, maar dat zit hij nog niet. Maar hij heeft zijn eigen groep in Tilburg en die uh, wil waarschijnlijk toch mee gaan lopen rond, rond drie uur. Maar die wedstrijd heb ik niet meegemaakt.
3: was ook de laatste keer dat een haas in Rotterdam door mocht lopen. Ja, je hebt het, ik heb het er straks over gehad in Enschede. hebben wel een keer gebeurd. Het is wel bij meerdere wedstrijden gebeurd, maar dat was het de ja. laatste keer. Wat er in Mario meteen gezegd luister is in de contracten van de Peesters van de Hazen komt te staan. Op een gegeven moment luister is als je uitloopt, dan krijg je geen geld, dus ze moesten er gewoon uit. Hij wilde voorkomen natuurlijk dat iemand die niet op de startlijst stond op een gegeven moment toch als eerste ging, ging zou gaan naar finissen ja, en dat niet zeg maar de geïnviteerde atleten op een gegeven moment uh,
2: de beste zouden zijn. Ja, ja, ja. ja. ja het is daar zover ook herinneren, en dan praat je over tijden van toen en van nu. Een <coughs> tijdsverweging was in de 70e jaren al in elk geval. Dan had ik een marathon en toen was Kirk Pfeffer. Je liep toen een tijd van 2.11. In de stromende regen van start tot finish. Ja daarna liep Martin de kade daar, 2.10. Om aan te geven hoe die tijden toen, 50 jaar geleden al waren. Als je toen 2.10 kon lopen, dan loop je nou ook 2.6. Ja. Absoluut. Ja, Kijk dat maar eens je. Goed en dat, dat je waren je toen
3: nog jongens op een gegeven moment. Die gewoon net de John Vermeulen mag niet de kaart Een <kijst> baan van 40 uur. Dat zal u niet tegen horen. Een baan van 40 uur. Maar die werkte toen nog gewoon. Uh, stages, stages. Nou ja, dat, dat zat nee. er helemaal nog niet in natuurlijk. Nog geen schoenen met carbonplaten, ja. et cetera. Ja, trainingskampen
0: ja. deden we met, met Adidas op de Holterberg. En ja, dan,
3: ja, eh, ja, de ja, ver- ja, ja, nou, ja. dat weet ik nog. Ja. Ja. Op de Holterberg. was er ook verschillende keren daar te gast geweest om, om, om een verhaal te vertellen. En dat soort dingen op een gegeven moment. Ja. Ja. En Theo gaan ze drie, vier keren, weet ik het wel. Etcetera, ja, als het een beetje fris wordt hier, dan zijn ze vertrokken. dat is natuurlijk ook een verschil, hè? en dat merk je nu ook in het crosscircuit. circuit. is zo aan het doodbloeden ja. Ja, en uh, gewoon op een gegeven moment. Uh, ik was afgelopen weekend ook wel de heikel. Als je S- hoort over je met vroeger Karel van Nistelrooy, uh, de Tony Dierikse uh, Bram Wassenaar... die zeiden gewoon: Mijn atleten moeten in de winter crossen lopen voor hardheid op te doen, et cetera, et cetera. Ja, en tegenwoordig, die de huidige trainers. Push je helemaal niet hun atleten om nog te kosten mee te doen. Die gaan liever op een gegeven moment naar een warm oort... ...om, om, om ja, daar in alle zonnetjes uh, lekker te kunnen trainen En... Als ik dan kijk op een gegeven moment... je moet eens naar de jaarlijsten kijken. Alle tijden van de marathon en de halve marathon. Hoeveel lopers van de huidige generatie daar in de top 20 staan. Dan zie je nog heel veel jongens uit de generatie op een gegeven moment. Karel Beurskens, Martin Tecate, Jean Van Buren, Kim Reniersen, Marja ja. Wokke. Allemaal nog in die top 15, top 10 staan op een gegeven moment. Die allemaal 20, 30 jaar geleden op een gegeven moment ja. ook dezelfde tijden lopen... die de huidige
2: generatie nu loopt. Maar daar dat noem je een voorbeeld. Hè? Dat vind ik t- wel leuk om dat ook een keer te zeggen. Daar erg ik me vaak aan. En, uh, je kunt daar niks aan doen, dat begrijp ik ook wel. Maar de, met name de, de coaches, en dan bedoel ik met name de atletiekuniecoaches coaches ...in tijden van belangrijkere wedstrijden, die gaan gewoon op trainingstage. Ja, naar Spanje of naar Frankrijk. Gewoon op het moment dat een hele belangrijke wedstrijd is. Of dat een selectiewedstrijd is hand loopt, Of met de singelop of wat dan ook. Ja, daar wordt niet meer naar gekeken. Men kijkt niet meer naar elkaar. He, vroeger, ik heb jaren ook in zo'n evenementencommissie gezeten... in de Atlantiekunie, maar toen nog met Thea Theo Lange en uh, die, 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 die mannen. En uh, ik weet het, Veerbeek, Ronald. Dan, dan had je ergens nog inspraak vanuit het veld... naar onder andere de trainingscorpsen. Van let op, die of die, die wedstrijden die zijn belangrijk, moeten ze lopen. Het is niet meer. Nee, er wordt gewoon uh,
1: geperiodiseerd. Ja, ja precies. Ja, precies. Ja, ja,
2: Werk ja. volledig langs elkaar heen. Kijken absoluut niet of we leuke wedstrijden zijn of belangrijke wedstrijden tot en met selectie. Hè? Selectie voor de EK en Tilburg bijvoorbeeld. Nou, dat doen ze heel makkelijk. Dat doen ze heel slim. Want dat kan ook nog slim. Dan wijzen ze van tevoren twee of drie atleten aan. Nou, die kunnen lekker mee op de eenskant. Dat doet wel pijn. En dan de gaat, het koste,
0: dan kost, gaat het ten koste van het, van het evenement en ja. voor jullie als organisatie. Ja, als ja.
2: organisator op dat moment daar erg je dan aan. Wat die atleten willen, dat weet je. Want daar heb je mee gesproken. Alleen mevrouw of meneer, wie het ook zijn, die zeggen nee, wij gaan naar Spanje. Ja, en dat is...
1: Hey, even naar een, uh, een, een ander thema. Jullie, ik vond altijd jullie vullen jullie elkaar echt aan. Je zijn niet twee dezelfde types qua nee, nee, verslaggever. Nee, ja. ja. Waar zat hem dat in? En, en misschien nou, als eerste het net, verschil.
3: Ja, nou, Frans heeft net denk ik al een beetje de tip van de saaie gelicht op een gegeven moment. Ik ben natuurlijk iemand die altijd bij de start in de fine staat. Ik uh, verdiep me altijd in, op een gegeven moment in de atleten. Uh, welke tijden lopen ze, uh, waar leven ze naartoe, zijn ze in voorbereiding op de marathon van Rotterdam of zijn ze voorbereiding op de marathon Amsterdam, uh, komen ze bij jou op een gegeven moment om gewoon even marathonsnelheid te lopen of weet ik het wel. Dus je verdiep je in de atleten, ja, hoe, hoe ziet het eruit, hoe trainen ze, wat trainen ze voor, et cetera. Ik weet over het algemeen ook heel veel van. Ik hou dat heel goed bij op een gegeven moment. met tijden en prestaties, et cetera, et cetera. Dus en, kennis, feiten, kennis cijfers, achtergronden. Frans is iets veel meer. nee, de sfeermaker. Ja. Ja. En die combinatie. Frans is meer de sfeermaker. Ja. Kijk, Frans op een gegeven moment. Op de motor op mijn vawarte kopgroep. Dat het er dan nou drie of vijf of zeven mensen zijn. Maar goed, ik kijk naar achtervals kijk ik ook nog eventjes op een gegeven moment, God, uh, uh, welk schema lopen ze, wat voor tijd lopen ze in. Maar ik kijk op een gegeven moment ook nog even welk zijn de eerste Nederlanders. Wat zijn de eerste uh, buitenlandse dames van de eerste Nederlandse dames? Ja, op welk schema lopen die? Ik vertel tussendoor wat hij kan met zijn motor zover niet terugzakken. Dus. Ik lees die wedstrijd heel anders dan dat hij dat leest. Want hij leest alleen de kopgroep. En hij geeft aan op een gegeven moment wie erin zit, wie eruit vallen. Wie ja. veel werk doen, uh, et cetera. Ja, ja. En, en dat is denk ik de combinatie. Uh, dat, dat, dat de een wat meer atletiek, technisch en uh, cijfermatig gericht is. En Frans op een gegeven moment. Dat ook wel helemaal veel meer, meer speermaker als ik daar ben.
2: Ja. ja, maar het is voor een deel, want het klopt vaak, klopt. Uh, is ook een praktische invulling. Hè? Kijk, jij, als je op de motor zit. Je hebt altijd op de motor een ander geluid. Als bij de finish. Je hebt meestal een geluid wat, wat minder draagt. Dit is ook afhankelijk van de geluidsleverancier. Hè. De een heeft een betere set als de andere. Dus we hebben ook de afspraak van... Ik ga niet de diepte in. Ik vertel wat er onderweg gebeurt. Ik geef aan op een gegeven moment. Zo snel mogelijk na de start. Ik heb meestal al nou, wat zal het zijn 400-500 meter na de start. Heb ik mijn namen al wel? Dat gaat heel snel. En dan komt er op een gegeven moment een kopgroep van een man of acht. En dan geef ik vooral precies door welke mensen dat zijn. Ik ga dus niet vertellen van... hij heeft dit gelopen, hij heeft dat gelopen... dat gewoon en dat gelopen. Dat doe ik niet. Ik me op dat met de feiten hoe de, de wedstrijd gaat. En Frans gaat dan de diepte in... met inderdaad de gegevens van het desbetreffende mensen. Doet hij ook nog niet na 15 of 20 kilometer... want dat heeft nog geen zin. Maar op het moment dat kilometer 30 gaat komen... Zeg maar, dan gaat hij steeds verder die diepte in... en dan heeft hij meer archief nodig... en bij de hand als ik heb... Ja. Daarna, als de atleten binnen gaan komen, dan pakken we het met twee op. En dan krijgen je het verschil van, ja, hij is meer de man van de feiten. En dan pak ik ook wat meer de sfeer weer op, tot de laatste binnenkomen. Want ja, die laatste, die lopen natuurlijk niet meer, Jan en jokers. En dat heb je, dat heb je dan ook, ook in Rotterdam. Dat is sinds een paar jaar ook anders ingevuld natuurlijk, door Mario en door, uh, die uh, onze sfeermaker, Arno. En die, die neemt dat dan over met een DJ en dat is hetgeen wat wij daarvoor op een andere manier deden. En die taakverdeling die werkt perfect. Ja. Ja.
0: En dan komen jullie altijd, ik weet het vanuit Rotterdam of City Pier City, komen jullie de avond van tevoren komen jullie aan. <tus> en er is nooit een editie geweest dat jullie vrouwen er niet bij waren.
2: Die zijn er <tus> altijd bij. Ja, maar dat is. Dat maar is j- zonder dat had ik, dan even voor mezelf houden, het niet kunnen doen. En ik denk vooral ook niet, want Mary... Of Frans, kan niet zonder Meri. Qua, qua inhoud ook. Hè? Wat, wat Meri allemaal aangeeft. Uh, ja, als dat, wij wel met Dat, wil ik, staan, uh,
0: dat wil ik eigenlijk voor Hoe belangrijk zijn ze? Ze spe- zij spelen een rol. Je,
2: ja. nou. In de rol van, uh, voor de wedstrijd, mijn vrouw niet. Aanwezigheid voor mij wel. Want stel je voor dat ik al die weekend alleen weg ben en zij alleen thuis. Maar voor de rol, ik kan Frans beter uitleggen. Is Meri denk ik uh, een onmisbare vrouw voor het wedstrijdverloop. Kijk, er gebeuren
3: natuurlijk heel veel in de wedstrijd. En dan is het makkelijk op een gegeven moment. Je hebt meteen door allerlei apparaten waar we alles op kunnen zoeken. Ja, dat ik zeg, kijk eens eventjes hoe de situaties bij de Nederlandse vrouwen en Miri zoekt dan eventjes de Nederlandse vrouwen op en zegt, nou, daar ligt de andere leiding. Die en die op je, Diana van les op een gegeven moment. Rut van der Meiden, noem maar op op een gegeven moment. Dat kan zij opzoeken. Bovendien op een gegeven moment. Bij de finish probeer ik altijd, bij de grotere wedstrijden, ook bijvoorbeeld de Masters eruit te halen. Eerst in de categorie 35, eerst in de categorie ja. 40. Want als het Nederlandse kampioenschappen zijn, zijn ze ook Nederlands kampioen. En in dat moment, ze zijn ook winnaar van de rotterdam Marathon of winnaar van de ja. CPC, et cetera. Nou, op het moment dat je alleen staat, dan kom je ook tekort. Want op het moment dat nummer 1 gefinis is, dan moet je er Houden, wie zijn 2, 3 en 4. Je moet even kijken, kan ik dan nog een paar vragen aan stellen. Uh, je zit meestal op een gegeven moment daar weer van over de vijf minuten is de prijzen te bereid je even voor 3, 2, 1 op een gegeven moment. Ja. Dus je bent dan uh, niet altijd geconcentreerd op wie er als 22 e binnenkomt, dat dat de eerste master is. En dan staat Miri daar altijd en die houdt het even keurig in de gaten en die tikt mij dan even aan dan hoef ik maar te kijken, oh daar komt toch maar eerste Nederlander weet je, of dan komt die aan tweede master. En, uh, dus dat is altijd op een gegeven moment heel fijn dat er achter is. En net als Frans zegt op een gegeven moment, kijk in de begin in een periode, toen mijn kinderen nog klein waren, heb ik heel veel wedstrijden alleen gedaan. En dan zat ik alleen in het hotel. Maar op het moment dat de kinderen zo dadelijk zijn dat er niet meer nodig is, ze zijn meegegaan. En uh, dat vind ik ook wel fijn, want ik ben heel veel weekenden weg. En dat zij erbij is, is fantastisch. En wat nog fantastischer is op een gegeven moment dat het heel goed klikt met Nanny, want op een gegeven moment van Dam te Dam, we hebben we straks net genoemd. Ja, dan hebben we twee uur, zijn we dan heel serieus bezig, maar dan moeten wij nog vijf uur staan. Nou, die twee dames <lacht> gaan dan samen even een stuk wandelen, of die kan koffie drinken, of, uh, of soms wel eens inkopen. <lacht> maar ja, dus, die kunnen het samen ook goed vinden. Dus, dat is in Inderdaad, wel prettig natuurlijk
1: ja. Dus even dit was een uh, dit natuurlijk. was onze ode aan Frans en Frans, maar ja. Nanni en Mary mogen
0: nou, er ook die zijn. Die kunnen niet zeker. Die, die zijn uh, ja, zeker. Ja. Ja. heel belangrijk in het in het zeker. geheel. Tenminste heb ik het altijd wel uh, wel gezien. Ja, ja. ja. En Mijn dan... beste
2: jurylid. Mijn beste jurylid. Ja. Echt, echt. Als ja. er iets fout gaat of niet goed gaat krijg het zo te horen. Ik
1: krijg het meteen te horen, recht nee, voor de raap, ja,
2: Heel serieus.
0: Ja. Hey, maar wat kan een fout gaan? Sorry, nog even dat ik je onderbreek. Als je, 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 je nou, fout gaat, waar word, op waar op, waar word op op je op gewezen? Wat zijn, er, zijn er momenten waar je, dat je, dat je even streng bent toegesproken ja, Nee, je vrouw? die vergeet ik direct. Nou, volgens mij kan je het best Geen wel wat voren halen. Ja, ik zou het toch wel... Nee. Al... nee, nou, ik, ik
3: heb het één keer gehad. Nou, ik heb twee herinneringen. Eén, dat was op een gegeven moment in twintig van in. Um, Daar hadden we een situatie. Dat was net een jaar daarvoor. Had uh, Heide Geber het wereldrecord 10 Engelse en mijl gelopen in Tilburg. Dat staat overigens nog altijd. Hè? Daar staat nog altijd. Geber als het wereldrecord 10 Engelse en mijl vanuit Tilburg. En toen kwam Ad Persoons. En die zei van. In, in, in 20 van Alphen. We gaan proberen om het halve marathonrecord te lopen. Uh, in Heide Geber Alleen ze hadden 20 van Alphen. Dus Addy ja. moest er 1 kilometer en 195 meter aan vastplakken. Ja. Nou en dat had hij op een gegeven moment dan zo geregeld. Dat de ene groep zo hier starten. En de andere groep zo daar starten, maar 1 kilometer, 195 meter extra. Heel veel toestanden met de atletiekunie, et cetera. Nou, had hij uiteindelijk voor elkaar. Maar dan moesten er wel, weet ik het wat, minimale aantallen, weet ik niet exact, met 10 starten. En dan moesten er ook 5 of 4, et cetera. Dus helemaal de scène gezet. En Heide, die loopt die wedstrijd. En Heide, die ligt drie minuten voor op, uh, zat niet op, overigens op het Europees of het wereldrecord, wereldrecord, maar hij lag drie minuten voor op Camille Maassen. En wat er gebeurt, er was heel veel publiciteit aangegeven. En bij de finishlijn stonden op een gegeven moment misschien honderd kindjes op een gegeven moment allemaal uit Ethiopië en op een gegeven moment met, met mutjes op en dasjes op allemaal met de kleuren Varkens, van Ethiopië. Ja. En uh, Heile komt binnen. Ja. En nou ja, dat was op dat moment de grootste van de wereld natuurlijk. Op een gegeven. Dus Heile die roep ik terug op een gegeven moment. Die stel ik twee vragen. En ik zeg: loop even langs jouw fans. En die loopt langs je kinderen. En toen komt de wedstrijdlijn tegen mij van. Dat mag jij helemaal niet doen. Want de volgende loper komt eraan. En ik zeg, nou, het parcours is 10 meter breed. kan kwam hier 4 vier minuten achter. In de sfeer van de wedstrijd vond ik dat dat moest kunnen. Alleen de toenmalige wedstrijdleider vond dat dat niet kon. Dat was niet volgens de reglementen. Tegenwoordig hier bij Rotterdam continu op een gegeven moment. Dan zeggen we de winnaar, loop even terug, et cetera. Maar dat was toen op een gegeven moment. Toen kreeg ik echt een reprimande op een gegeven moment dat dat niet mocht. Alleen ik vond het in belang van de wedstrijd wel mocht. Als je dan iets anders, ik heb ooit ook nog een keer meegemaakt op een gegeven moment, dat was ergens in de jaren tachtig, dat ik de enige, keer, de enige keer in al die honderden wedstrijden, dat ik met mijn mond vol tanden stond, dat er een winnaar was, dat ik niet wist wie de winnaar was. En dat is het meest dramatische waar je als microfis kan overkomen. Ja. Ik deed samen met Kees Maas de, de West-Brabant Marathon. En in etteleur en Kees zat op de motor. En John van der Wansum lag aan de leiding en die lag vier minuten voor op een nummer 2. Waarvan we niet wisten wie het was op een gegeven moment. Want die had een startnummer en dat stond helemaal niet op de startlijst. En ik had inmiddels gevraagd naar het Secretariat, dat zat in de veemarkthallen. Dus op een gegeven moment niemand wist dat wie dat was op een gegeven moment. Maar goed, dat zien we dan dadelijk wel. Dus Kees begeleidt John tot het 40 kilometer punt. Kees rijdt door met de motor, die komt bij maar aan, zet zijn helm op op een gegeven moment. Neemt een slok koffie en we gaan alles vertellen over John van der Wans. Dat was op dat moment echt top in Nederland.
0: Oh, Altijd op... herkenbaar in een wit shirtje en een geld uh, broekje. Ja,
3: ja, ja. ja, ja <laughs>
0: Nooit ja, wat anders maar, aan. Nee, nee. Haar.
3: <laughs> en op een gegeven moment dacht nou dan moeten we weer aan binnenkomen. Maar John kwam die, na een minuut nog niet, dat twee minuten nog niet, dat drie minuten nog niet, na vier minuten nog niet. Dus we zeiden, wat moet er met John gebeurd zijn? En op een gegeven moment komt er ineens een, 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 een man aan op een gegeven moment, die was dan die nummer 2. We wisten niet wie het was. En toen had je allemaal nog geen toestanden, want iemand die je allemaal uit kon zoeken, et cetera. En die man die komt binnen en die knal door de finish, die knal zo recht naar de veemarkt halen. En we wisten beide niet wie het was. Nou, dus... <lacht> Wij erachteraan op een gegeven moment, Dirk-Jan Hazenleger was dat. Oh ja, oh ja. Woonde in Portugal, studeerde Portugees. En ik was toevallig in Nederland, er liep die wedstrijd. Dus wij kenden hem niet. Nadien heeft hij nog veel grote wedstrijden gewonnen. En toen kwam John van der Wansen binnen. En ja, na 41 kilometer ging het licht uit. En dan, ja, Ik zei, maar je, je had uit kunnen wandelen. Had je nog gewonnen. Ja, maar het licht ging uit, dus dan stop ik uit de wedstrijd. Hij was bij
2: ja. zijn voordeur eruit gestapt. Er, ja. ja, ja. Jij woonde daar.
3: En dat zei dat ding. Ook oh, dat vergeet je nooit alweer Dirk-Jan Hazenleger, die naam, die, 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 daar heb ik het uh, traumaan over gehad. Ja. Ja, dat ja. is de enige ja. keer in mijn leven dat, dat er iemand binnenkwam... dat ik niet wist wie de winnaar
1: was. Ja, ja. Hey, en dan, uh, na al die jaren, dan, uh, dan komt het afscheid uh, dichterbij. Frans Heffels, uh, laatst eigenlijk... Uh, uh, was er een groot moment in Tilburg bij de Cross Wat dan de laatste uh, zou zijn. En waar je ook echt in het zonnetje bent gezet. En net uh, vlak voor de aflevering begonnen uh, uh, Zeg van ja, ik ben nu eigenlijk met mijn mee bezig. Bij elke wedstrijd waar ik verslag van doe, dat, dat is dan de laatste. Hoe, hoe is dat? Om na al die jaren... Het is zo'n groot onderdeel van het leven geweest. Van ja, dat leven. is ook
3: de reden dat ik gezegd heb. Ik bepaal zelf de, 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 de finishlijn. Wanneer ik stop. En dat heb ik voor mijn eigen vastgesteld. En die regie hou ik ook zelf strak in handen. En... Uh, Goed, doordat je niet, je kunt natuurlijk twee dingen doen. Je kunt ineens zeggen van de een op de andere dag van, nu stop ik. En dan is het over en sluiten. Je kunt ook zeggen van, goed, ik, 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 ik bouw het langzaam af op een gegeven moment. Nou goed, ik heb in coronatijd ook wel geleerd dat, uh, ja, er zijn zoveel andere dingen in het leven. Je komt op een bepaald moment op een leeftijd en je zegt van, nou goed, in de coronatijd ook lekker veel fietsen, lekker gewandeld, heel veel andere dingen gaan doen. Uh, onze agenda zat altijd vol als er een keer, een, keer een weekend goed weer was en mijn vrouw zo wel een weekendje naar zee willen. Dan zeg ik, jammer joh, we hebben een wedstrijd. <laughs> ja, en uh, ik ik heb ook nog een dochter die in Amerika woont, waar ik dan ook wel eens een keer naartoe wil. Dus ik heb absoluut niet uit naar een zwart gat. Ik heb in mijn agenda zit bom en bom vol. En ook al met heel veel leuke dingen. Uh, ik zit nog op een co-club. Ik heb, uh, ben een seizoenkaarthouder bij NAC. Ik zit nog in het carnavalswereldje in Breda. Dus ik heb er toch gewoon hartstikke druk op. Ik heb het een hartstikke leuk. En uh, ja, iedere keer neem je wel afscheid. En uh, kijk, ik vond vorig jaar het afscheid in Egmond. Dat vond ik dan wel wat emotioneel in die zin. dat uh, Omdat je voor... Uh, voor die organisatie, de champion, doe je niet alleen Egmond. Je doet er ook een heleboel andere wedstrijden. Nou, en dan ben je daar en dan denk je... God, dat is de laatste keer dat ik uh, René Wit dit is de laatste keer dat ik die zie. Dat is de laatste keer dat ik die zie. Ja, dat zijn mensen die gewoon toch... Die 20, 30 jaar zijn rode draad door je leven liepen op een gegeven moment. En dan weet je gewoon van... God, ja, nou is het over. Die zie je waarschijnlijk nooit meer. Of je moet nog een keer naar zijn wedstrijd gaan kijken. Van de andere kant, als je ook naartoe leeft... Dan weet je ook, dat net zo goed als je met je carrière stopt. Uh, met je baan, met je werk. Je weet gewoon... Dan stop ik en dan leef je ook naartoe. Uh, voor liever leeg ga je het ook anders invullen. Dus uh, ja, god mis je het. Ja, ik heb nu afgelopen uh, vorige week dan, op televisie nou echt wel zitten kijken. Nou, en daar geniet ik ook weer. En dan zie je eigenlijk weer een heleboel dingen die je met de wedstrijd zelf niet ziet. Wat er nu in de duinen allemaal gebeurde, dat heb ik in het verleden nooit meegekregen. Omdat ik altijd bij de start en de finish stond. Ja? en Dus je ziet ook wel andere dingen.
0: Hebben jullie het overlegd met elkaar dat, je, dat, er, dat die stop als zat te komen?
2: We hebben Een paar jaar geleden hebben we het er wel over gehad. En we hebben in grote lijn toen gezegd van ja, ik, ik ben natuurlijk weer een paar jaar ouder als Frans. En dat heeft er te maken natuurlijk. Dus ook thuis hebben wij er op een gegeven moment over gesproken. Eigenlijk al voor de corona. En toen had ik zoiets van, ik denk dat ik volgend jaar te gaan aankondigen dat we ermee gaan stoppen. Maar ja goed, toen kwam er die corona ertussen. Ja, en om dan overal weg te blijven. Dat, uh, daar heb je te lang zeg maar, voor in het midden gestaan bij, bij de atleten. Toen hebben we gewoon een plan gemaakt. En toen heb ik gezegd, nou, we gaan dan en dan beginnen. En dat, dat, dat afscheid heeft eigenlijk zeg maar anderhalf jaar geduurd. En dat heeft te maken met het feit dat je ouder en ouder wordt. Uh, dat heeft niet te maken met hetgeen dat je uh, fysiek anders wordt. Het heeft gelukkig ook niet te maken dat je het hierboven niet meer kunt behappen. Alleen, dat is geluk. Dat is geluk. Ik word 82. En dat hebben we heel zwaar mee laten wegen. Dat... Als ik tien jaar geleden fout gemaakt zou hebben, nou, dan valt daar niemand over. Of dat je iemand toevallig binnen laat komen die je niet kent. Kan, kan altijd. Bij iedereen kan dat gebeuren. Kan bij iedereen wat geks gebeuren. Maar als je dat nu gaat doen, dan denk ik dat ze zeggen: Jezus, oude lul, lul. lul. Het wordt tijd dat je eens een keer gaan vertrekken. Nou, nu heb je bij bijna alle wedstrijden, zeg maar alle wedstrijden, hoor ik alleen maar waarom. Waarom ga jij... Waarom gaan jullie stoppen? Nou, dan geef ik dit, dit soort redenatie. En dan zegt iedereen... Gemeend of niet gemeend... Jammer. We kunnen je niet missen. Nou, dat is onzin. We hebben in Nederland niet veel. Maar we hebben nog steeds genoeg... goede microfonisten. <coughs> Alleen, het wordt steeds moeilijker het vak. Aan de ene kant makkelijker. Want de techniek wordt allemaal, zeg maar, een beter hulpmiddel. Maar wij hebben... Of het moet zijn geweest een keer door de gezondheid. Maar wij hebben nooit een wedstrijd gemist. Ik heb ooit één keer toen ik jicht had... Soest af moeten melden. En uit schaamte, want ik sliep ook in Soest... ben ik s morgens met de man kapot naar de start geweest... om te laten zien dat ik er echt was. Maar ik kon er niet op staan. En ik ben één keer met griep, heb ik zeg maar, de Marsboskos af moeten bellen. Verder in 50 jaar nooit één wedstrijd gemist. Deze meneer precies hetzelfde. Tegenwoordig... Zijn de speakers, zonder namen te noemen, maar in zijn algemeenheid, laat me het zo zeggen, als er ergens een dochterverjarig is, of vrouwtje liefdesjarig, of iemand is tien jaar getrouwd, dan wordt er afgebeld. En dat is een verandering van mentaliteit. Dat ligt niet aan die speaker, dat is een verandering van mentaliteit. Het moreel moeten en niet af kunnen zeggen of niet af willen zeggen, dat is niet meer zo, maar die hele mentaliteit is veranderd. En dan komt het jaar dat je inderdaad afscheid gaat nemen. Nou, het meest unieke, een van de uniekste afscheid nemen was onder andere Rotterdam. Niet omdat ik hier zit. En ook het aandenken wat ik heb gekregen toen we in Rotterdam, daar staat in de huiskamer. Prachtig, blijft goed. En natuurlijk wat ik in Tilburg mee heb gemaakt. De twee jaar van, van tevoren hebben wij dan een bijeenkomst. Daar was Frans ook bij met alle vrijwilligers. Er zijn 130 mensen. Ja, en ik krijg gezegd: Ik wil afscheid van al, al de vrijwilligers. En niet alleen direct met mensen die toevallig een keer een handje komen schudden, maar met die mensen heb ik 10, 20, 30, 40 jaar gewerkt. En dat was één groot feest, dat was. Ja, absoluut. En er was een, een liedje werd gezongen. En had, iedereen ging staan, dat was geweldig. En dat heb ik met de op zelf ook meegemaakt. En ik heb het niet zo gauw, maar dat zijn momenten. En dat wil niet zeggen dat die andere wedstrijden geen pijn Ja, die doen wel pijn. Alleen ik kan het goed beredeneren en wij gaan met die vrije tijd die vrijkomt nog leukere dingen doen. Het enige wat mij opvalt, en dat is negatief, van alle wedstrijden waar ik, wij afscheid genomen hebben. Iedereen zegt, we zien je nog. Ik heb nog niet één uitnodiging ontvangen. Terwijl we twintig, dertig, veertig, vaak vijftig jaar bij die wedstrijd zijn betrokken. Zo... Vreemd zit dat in elkaar. wil niet zeggen dat ze jou vergeten zijn. Let op. Maar dan komen er andere mensen aan bewind. Of dat wordt gedelegeerd of niet gedelegeerd. En dan sta je niet op de lijst. En wellicht na deze aflevering. Zo werkt dat. Zo werkt ja. dat. Zo werkt het
3: bedrijfsleven. Zo werkt het, in iedere vereniging. Dat, 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 dat. Ja. dat is gewoon zo. Ik ben, ik ben drie jaar lang Prins Karel in Breda. Nou, dan word je overal wat er ook maar gebeurt. word je uitgenodigd. De burgemeester, iedere vreemd je. De prins moet even opkomen. Daar in Holland casino bij de brouwerij. <lacht> en op het moment dat je geen prins meer bent. Dat is logisch. Dat verdwijn van dat lijstje. Dan komt de volgende. Die komt op dat lijstje te staan. Dat, 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 dat. En dat is met bedrijfsleven precies hetzelfde. Dat, dat is dat je gewoon je dat is inherent op een gegeven moment natuurlijk aan het feit dat je afscheid neemt. Dan is ja. ja, jouw naam wordt doorgestreept en de, de, jouw opvolger wordt uh, ingevuld. Dus zo werkt dat gewoon. En Frans,
0: en dan komt voor jou, komt die laatste singeloop, die komt eraan? Ja. Nederlands kampioenschap, ja. Wat, uh, wat gaat dat, uh, wat gaat dat voor jou betekenen? Begin oktober? voor mij
3: betekent natuurlijk dat ik uh, afscheid neem als uh, bestuurslid, uh, uh, als ik heb de Singelop opgericht op een gegeven moment. Ik heb dus nu 38 jaar in het bestuur gezeten. Ik neem afscheid als bestuurslid. En het is voor mij ook de laatste uh, Singelop... waar ik als microfonist op de Grote Markt in Breda sta. Ja. Dus ja, dan is het ook dat is dan over en sluiten. Ja. Kijk, ik, 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 ik blijf natuurlijk altijd bij de Singelop uh, ja, betrokken... als ja. eerlid of weet ik wat. En overal kijken en dat even. Maar gewoon, uh, ik stop dus met het uh, samenstellen van het lopersveld. Ik stop dus als microfonist en ik stop dus als bestuurslid. Ja. En, maar goed, de Singelop kan dat heel goed hebben. Ik maar, we hebben een fantastisch goed bestuur op een gegeven moment... wat al vele jaren heel stabiel is. Allemaal uh, zeer deskundige mensen, ook zeer gemotiveerde mensen. We zijn financieel gezond. We hebben een aantal zeer goede, grote sponsors voor meerdere jaren. Dus de Singelop is gewoon een, een, een heel sterk uh, evenement wat er staat... en wat ook de komende jaren gegarandeerd heel goed staat. Uh, met weer 20.000 lopers dit jaar. Kijk, en denk ik ga dat natuurlijk dat dit jaar nog één keer proberen... om. Zoveel mogelijk, zo sterk mogelijk, Nederlands veld aan de start te krijgen. Alleen goed, het, het, het is niet altijd makkelijk natuurlijk door allerlei redenen waarop we het straks al later van genoemd hebben. En we zitten natuurlijk altijd een week na ons is de Marathon van Eindhoven en twee weken na ons is de Marathon van Amsterdam. Nou, eh, ja, dit jaar Anne Luiten wordt Nederlands kampioen in Breda en 14 dagen later lopen ze natuurlijk een wereldtijd op, of een fantastische tijd op een gegeven moment in Amsterdam. Dus de combinatie is best mogelijk. De eh, basis
0: is in de Breda gelegd. Ja, nou goed.
3: <laughs> Lucrot waarin ik kreeg van ja. hens, die liepen altijd bijden. En die zei altijd op een gegeven moment, als je in, in Breda een goede halve loopt, dan zit het tussen de oren goed. Ja. De laatste tien nou hoef je toch niet hard meer te trainen voor de marathon. En dan is het vertrouwen is er op een gegeven moment, et cetera. Maar goed, er zijn ook mensen die zeggen, maar, oh je moet over veertien dagen een marathon lopen. Ik kan niet veertien dagen van tevoren een halve lopen. Maar goed, dus iedereen vult het op zijn eigen manier in natuurlijk. Maar goed, ik denk dat er dit jaar weer een fantastisch evenement komt te staan. Ik ga in ieder geval alles, maar ook alles aan het doen op een gegeven moment om uh, ja, een, 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 een zeer goed Nederlands veld weg te zetten bij de NK en we gaan dit jaar ook wat extra aandacht besteden aan de jonge talenten. We hebben uh, natuurlijk een paar jaar geleden hadden we Stan Schipper die zomaar de vijf kilometer meeliep en die won. Uh, twee jaar geleden won Niels Laros uh, de vijf kilometer bij ons gewoon. Ja. En uh, dan zie je toch op een gegeven moment dat je jonge talentjes hebben die naderhand zeg maar, in Nederland of zelfs wereld doorbreken. Dus we hebben dit jaar hebben we daar een begin mee gemaakt. Daar heb ik gewoon een aantal, dat heet dat tegenwoordig, onder 18 en onder 20, oftewel de A en de B-jeugd uitgenodigd om mee te doen aan de 5 kilometer. Uh, gewoon om uh, lekker uh, kennis te maken met de wegatletiek, kennis te maken met het Nederlands kampioenschap, kennis te maken met de sfeer van een wedstrijd. En daar hebben we dit jaar zo'n stuk of 25 meegedaan. En dan willen we dit jaar, volgend, dit jaar dus gewoon een soort talentenloop van gaan maken. En een aantal van die mensen uit gaan nodigen. En dan willen we ze dus ook een kleine startvergoeding geven. Wat prijsjes, et cetera. Gewoon om ze kennis te laten maken met. Dus dat wordt een nieuw onderdeel van de single-up. Dus het insteken op talent, insteken op de vijver waar het talent in zit.
0: Wordt mooi. Een mooi ke- marketingverhaal wordt er nog even afgestoken aan het eind. Ja, dat? maar dat ja? mag gewoon. Toch? Ja, kan allemaal <laughs> bij de Pacer, toch?
1: Komt ja. voort uit liefhebberij, dus ja, dat mag Ja,
0: zeker, zeker. Ik zeker. wil nog even één ding wat er werd net geroepen... dat je seizoenkaart houden was bij NAC. Ja, 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 er zat, ja, ja, iemand, er zat ja, iemand naast dat met zijn hand zo'n beetje te schudden, ja, want... Ja, want, ja. want ja. Ja. Het moet wel even duidelijk zijn. De, de ja, ik zit hier
3: bij de AD en Sjoerd, Sjoerd is de voetbalmedewerker van het AD. Ja. En Sjoerd is op een gegeven moment een van de meest fanatieke nachtsupporters die er is. Dus zit, iedere week bij mij op de tribune.
0: Maar ja. ik weet niet beter dat, dat Frans Heffels naast jou een van de wat fanatiekere Willem II-supporters is. Ja, hoe zit het momenteel in de situatie in de keukendivisie tussen jullie? Willem II staat vier aan kop.
2: Mijn ervaring is dat uh, ik meestal als Willem II gewonnen heeft de nacht niet, dat ik met hem niet moet praten over voetbal. <laughs> Omgekeerd kan ik er goed mee weg. <laughs> nou, we
3: pesten elkaar vaak door, maar op een gegeven moment in Breda in, 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 in Breda in Tilburg, dat is echt water en vuur, dat is onvoorstelbaar op een gegeven moment. Onbegrijpelijk voor mij ook vaak soms, dat dat tegen elkaar keer gaat. Ja. En wij maken ja. er altijd wel grapjes over op een gegeven moment. En we gunnen het iedere ploeg. En uh, de laatste wedstrijd die ik gezien heb op een gegeven moment in Tilburg won NAC. Maar in Breda won Willem II, maar was Willem II ook gewoon de betere. Dus ik ja. zeg
2: nou oké okay, gewoon prima, ja, hij had het er toch niet in moeten wrijven? Weer hè? <laughs> het is het Tilburg en Breda, is minimaal zo erg als 010 en 020, <laughs> ja.
1: maar op zich heerlijk toch dat die haat en neid uit het voetbal in het hardlopen eigenlijk gewoon helemaal geen plaats heeft? Nee, heel
0: nee. Nee. nee, nee, maar ik weet wel. Als we op vrijdagavond in het hotel waren bij de, bij de City, City op zaterdagavond, dan werden toch bij het eten wel altijd even die voetbaluitslagen even bijgepakt Ja, en dan maar dat is even over uh, even over gesproken.
2: Dat ja, nog. Ja, Alleen ja. als 2 Tweedaan wint en nacht verliest, dan krijgt hij altijd een appje, maar hij krijgt nooit antwoord. <laughs> Omgekeerd. Maar goed, volgend jaar dan, uh, zijn we daar weer vanaf. Ja, precies. Ja.
1: Mag ik jullie heel erg bedanken, Gaan Frans en bedankt. Frans? Heel graag dan. Tim. Ik vond het een leuke ervaring. En, uh, ja. en ik. V- ja.
0: Wij vonden het erg leuk dat jullie er waren.
1: Gewoon een paar decennia hardloopgeschiedenis.
0: Zeker. En volgens mij hebben wij zelf nog nooit zoveel, uh, zo weinig hoeven, hoeven te vragen of te doen. Hè?
1: Nee, maar dat heb je met twee uh, vocalisten, ja. toch? Ja,
0: precies. Dat vind ik, dat vind ik eigenlijk ook. Ja. Dus, uh, je, je, hebt,
1: je hebt af en toe uh, ook gasten en die, doen, de, weet je wel, die, die, die komen hier en die, die leveren geweldige verhalen af. Maar die vinden het een beetje spannend om in een microfoon te praten. Ja. Daar hebben, nou hebben Frans en Frans van. geen last meer <laughs> van. Ja, daar hebben deze hier geen last van. Nee. Zeg maar, dat, 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 is, dat voelt inmiddels wel vertrouwd, heb ik het idee. Absoluut, huh? ja. Nee,
3: dat is... Uh, <laughs> Kijk, je hebt inderdaad mensen die daar heel veel moeite mee hebben, maar goed, wij, zijn, ja, wij pakken de microfoon en dat er 100.000 man op de Koolsinger staat, of dat ik bij een kleine wedstrijd sta bij 20 man staat. Dat maakt in principe niet uit, nee, 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 uh, je, je probeert toch de sfeer te maken. Afgelopen weekend was ik bij de Aad nou ik vertelde al op een gegeven moment, massa sneeuw, heel weinig publiek, maar ja, je maakt er toch een geweldig feest van. En uh, op dat gewoon natuurlijk je bent, je bent liefhebber, je passie voor die sport en, 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 en dat moet ook uh, naar voren komen.
1: Ja. Mag ik jullie uh, tot slot bedanken voor tientallen jaren hardloopverslaggeving. Dankjewel. Dan mag jij. Bedankt.
2: Bedankt <laughs> Dank. voor de uitnodiging.
1: Ja, zeker. Dankjewel. Erik, wij zijn binnenkort uh, ergens begin februari weer terug. Woensdag 7 uit mijn hoofd. Ja. Uh, voor een aflevering met Guido en Michel. Daarna hebben we ook uh, boordevol uh, mooie plannen. Maar tot nu, uh, voor nu, blijf lopen, blijf luisteren. En tot de volgende pecer. Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
2: Welkom op de stip. Ben je er
0: klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
1: As ready as can be, ja.
0: Yeah. Ik ben er klaar voor.
1: Denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
2: Die klok maakt je wel zin in
1: Een unieke podcastserie van De Ondernemer... waarin we ambitieuze Nederlanders volgen... bij het starten van hun eigen onderneming. Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt... ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen. En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch... tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
2: Ik heb nooit geleerd om te zeggen van... oh, ik ben het waard...
1: Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.